0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
1: Il y a un ou deux ans, j'étais amoureux de quelqu'un et je reçois pour la première fois un message où la personne me dit « Ah, oh, tu me manques ». Et je me souviens de l'ivresse, de bonheur immédiatement suivie de la détresse absolue de me dire « Ce n'est pas normal de ne pas pouvoir ressentir ça tout seul ». Je me sentais défaillant de devoir dépendre de quelqu'un d'autre pour me sentir aussi bien dans ma propre peau. Quoi. Et je me dis « Je dois vraiment travailler » sur le fait de ne pas dépendre des autres pour me kiffer quoi.
0: Jp c'est un des premiers humoristes que j'ai rencontré en me lançant dans ce milieu en Belgique et c'est toujours aujourd'hui une des personnes les plus drôles, les plus complexes et les plus surprenantes que je connaisse ça fait dans les 12 ans qu'il fait de l'humour et c'est clairement le mec où ça fait 10 ans que tout le monde dit c'est sûr, l'année prochaine il perce Sauf qu'il a cette double particularité d'être à la fois extrêmement doué et perfectionniste, mais aussi flemmard et désorganisé. Et tout ça donne un mélange assez zinzin. Il y a quelques années, il est allé étudier à l'école nationale de l'humour de Montréal, où il a eu un énorme déclic, et il a réglé pas mal de choses, et s'est mis un gros pied au cul, et a fini par accoucher d'un premier spectacle qui s'appelle La Vie, quoi, qu'il joue beaucoup à Paris et à Bruxelles. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire un Jean qui doute avec lui, et c'était vraiment une bonne idée, parce qu'au final, je pense que c'est c'est un de mes épisodes préférés. On a parlé de plein de choses, euh, de son enfance totalement hors du commun, puisqu'il est né au Rwanda, il a été adopté par deux femmes en Belgique dans les années 80, puis à 20 ans il est parti à la recherche de sa mère biologique au Rwanda et a réalisé qu'elle était installée en Belgique sans qu'il le sache. On a aussi parlé de son journal des ratés, dans lequel il écrit chaque jour, du fait que lui et moi, on est tout le temps en retard parce qu'on déteste être en avance, parce que ça nous fait perdre du temps euh, d'attendre ceux qui sont en retard. Et on en a déduit qu'on était un petit peu des merdes euh, on a aussi parlé de son emménagement de 4 mois à Paris pour euh, se mettre dans des bonnes conditions pour bosser son spectacle de l'impression de ne pas être fait pour les réseaux sociaux de quand il a arrêté de boire et a tenté de devenir une meilleure personne euh, de sa terminale qu'il a fait en 3 ans, c'était une trilogie de quand il était petit et qu'il trouvait que s'entraîner à quelque chose et travailler fort c'était tricher parce que évidemment à la fin bah, tu deviens bon donc euh, c'est pas du jeu d'auto-sabotage, de quand les personnes qu'on aime décèdent et qu'on a peur qu'il n'y ait plus aucune trace de leur existence du fait que le stand-up est sûrement l'art de manière générale c'est beaucoup de moments désagréables pour au final assez peu de moments galvanisants et puis surtout de souffler aux anchois j'espère que tout ça vous plaira
1: euh, C'était cool, j'ai l'impression d'avoir quand même brûlé pas mal de calories
0: T'as fait quoi comme sport
1: J'ai fait euh, un peu de vélo et un, et un peu cette espèce de, de natation verticale de, de la air-natation là Tu vois ce truc où, t où tu cette espèce de machine où tu montes à la fois des escaliers et à la fois ah, as ouais, des trucs ouais, en ouais, main ouais, là. Et, euh, et donc voilà j'ai fait ça et, euh, et ça m'a vraiment fait du bien donc c'était une bonne matinée, mais en vérité, ce que je voulais vraiment faire, c'était aller au yoga, mais j'étais en retard, donc euh, je n'ai pas pu aller. Mais en même temps, voilà, j'ai quand même... j'ai, n'ai pas renoncé, quoi. Tu vois, Je ne me suis pas dit, tant pis, je ferai du sport demain. J'ai fait, tant pis, je vais, faire de... je vais faire un peu de salle, voilà, et c'est cool. Donc euh, je... oh, non, pas de regret.
0: Tu aurais pu rester devant la porte du cours du yoga et, et faire... Euh, mais J'aurais pu rester devant, euh... derrière
1: la porte de chez moi, surtout, et ne oui. même pas... Euh ne même pas initié et voilà et j'essaie de plus en plus de de faire ça de me dire ok tant pis c'est pas grave euh, quelle est l'alternative euh, tu vois de avoir ce truc de comment done is better than perfect ou un truc comme ça mm. de me dire euh, voilà avoir fait quelque chose c'est mieux que c'est mieux que rien voilà ce qui me semblait horrible avant ce, <rire> de se dire euh, je me contente tu vois mm. je J'étais pas un, un settler mais là je suis, euh, là je me dis, mais en même temps j'ai pas le choix en fait, c'est ça le truc. C'est que je suis vraiment rentré dans un stade de ma vie où j'ai absolument pas le choix, où j'ai plus le choix que de faire du sport, bien dormir, remanger relativement bien, de, tu vois les trucs de base mm -hmm. ne sont plus une option quoi. Sinon je me sens, sinon ça ne je ne sais pas, je ne sais plus fonctionner. Enfin, euh, je sais fonctionner pour aller ouvrir au facteur et encore, mais euh, mais pour ce que pour ce que je dois faire, pour ce qu'on doit faire, c'est impossible. C'est impossible de se sentir bien. C'est impossible de se sentir. Euh, tu vois, parce que moi j'ai euh, j'ai j'ai ce qu'on appelle dans le jargon euh, un peu une espèce de radio caca dans la tête. <rire>
0: <rire> okay
1: qui euh, qui est allumé en permanence, tu vois, c'est c'est une c'est une, une, une radio qui qui veille quoi, voilà, il n'y a pas beaucoup de musique, il y a beaucoup de, beaucoup de blabla de merde et, et au plus si je manque de sommeil, si je manque de sport, si je fais pas toutes ces choses-là élémentaires, si je mange mal pendant deux, deux trois jours d'affilée, le volume de cette radio augmente, quoi. Et d'habitude, je peux gérer, je peux me dire, ah, voilà, je sais pas, tous les, les pensées, t'es pas à la hauteur, t'es machin, qu'est-ce que tu fous, là, ça n'a aucun sens, et blablabla, et souviens-toi l'été dernier, tout ça, ben, euh, ben je sais... Je en tout cas, je fais beaucoup de travail pour réussir à le contrôler, pour réussir à, à vivre avec. Euh, mais, euh, mais en, en tout cas, vivre avec, c'est soit <rire> l'hygiène de base, soit euh, des gros gros antideptes que je ne, enfin c'est une, une piste que j'ai même pas encore explorée. Mais, mais, euh, mais voilà. Si, tant que je peux avoir accès à, à de la chimie naturelle, euh, j'essaie de j'essaie de gérer avec ça. Et voilà. C'est vraiment parce que je vois une psy en ce moment qui euh, qui essaye de, de me donner des, des tâches assez simples. Euh, voilà, euh, par exemple, elle me dit « bon bah ben voilà, vous, vous levez, vous faites 10 minutes de sport et, ». Euh, et voilà, parce que moi j'ai aussi un autre gros problème, c'est la ponctualité et les retards, et donc tout ce qui concerne l'organisation de manière générale. Mais la manifestation la plus visible de ce manque d'organisation, c'est mes retards. Et donc... Euh, un truc qui m'a beaucoup aidé, enfin qui m'aide beaucoup en ce moment, c'est euh, au lieu de me dire à la fin de la journée « Ah ben voilà, tel et tel et tel et tel, tel rendez-vous, je ne suis pas arrivé à l'heure. » Elle me dit « Mais fixez-vous juste un rendez-vous, juste un dans la journée où vous arrivez à l'heure. » C'est le truc le plus important de la journée, c'est ça. Et tout le reste, vous mettez... Elle me dit de faire un journal intime qui est un espèce de... <rire> le JDR, je l'ai appelé pour les intimes, c'est le, euh, le journal des ratés. Et donc toute la journée, <rire> <rire> je me fais une liste de... Toutes les choses que j'ai ratées, euh, voilà, tous les messages que j'ai pas envoyés, les arrivées en retard, euh, les mails pas lus, tout, 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 parce que de toute façon, c'est quand même là, de toute façon, ça existe quand même quelque part dans un espèce de nuage un peu euh, obscur au-dessus de ma tête ou autour de moi, tu vois, c'est quand même euh, dans mon propre cloud, et du coup... Euh, du coup, pour ne pas devoir un peu détourner la route quand 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 je marche euh, dans ma tête, ben euh, ben je peux noter tout ça sur ce journal et ça me et ça m'aide beaucoup. Et, euh, et donc j'ai fait ça et puis la semaine d'après elle m'a dit mais en fait maintenant faites 15 minutes de sport et là j'étais genre non ça non ça non c'était c'était trop et du coup je l'ai pas fait et ben je l'ai payé quoi. Et en fait, c'est elle qui me disait, non, mais c'est devenu euh, indispensable, quoi. Je veux dire, c'est comme mettre des lunettes si t'es bigleux, en gros, sans. Ça n'a rien de personnel. <rire> mais euh, c'est, voilà, c'est un peu une euh, aide, une aide à la vie. Donc, euh, donc voilà. Euh, et c'est cool, hein, c'est cool. C est, c est, c est... Mais c'est pour ça que j'admire vraiment les gens comme toi ou les gens, même dans le stand-up, les gens plus jeunes. Que je vois avoir une hygiène de vie quand même relativement correcte, alors qu'ils ne sont même pas obligés. Tu vois Ça, ça me fascine complètement. Oui,
0: hygiène de vie, mais mon hygiène de vie, mon hygiène de vie n'est pas. Je te rappelle que cette nuit, j'ai bossé de 3h à 6h. Ouais. <rire>
1: oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais je veux dire, tu, 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 tu n'es pas déglingué.
0: Non, non, mais parce que. Alors que tu pourrais, je veux dire, ouais, tu mais pourrais. Je suis mon vrai. C'est déglingué de la paresse de. Ouais, j'aime beaucoup dormir, donc déjà, bah, ça, c'est un plaisir plus qu'une corvée. Je, euh, boire de l'alcool, j'aime beaucoup, mais euh, j'ai un métabolisme qui me permet d'être saoul très, très vite. Ouais, euh, c'est vrai que ça, c'est très pratique. Et puis, euh, et puis euh, ma meuf mange sain et fait du sport, donc ça pousse hyper fort d'être entourée de gens qui ouais, ont ouais, ça ouais. comme mécanisme de base.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh,
0: mais sinon, j'ai pas l'impression d'avoir un mode de vie hyper sain, c'est juste que je suis très organisée, parce que sinon, j'ai peur de ouf. ouais. Mais euh... mais du coup tu mais... fais quoi si t'es en retard Enfin t'étais où avant Avant tout
1: <rire> Je crois que c'est vraiment la question qu'on m'a le plus posée dans ma vie. T'étais où <rire> non mais c'est vraiment c'est une grande honte parce que vraiment le nombre de gens, si j'accumule le nombre de minutes que des gens m'ont attendu euh, dans toute ma vie euh, vraiment c'est voilà, c'est un demi-seigneur des anneaux quoi, non mais c'est vraiment c'est beaucoup, c'est beaucoup
0: T aurais le temps d'avoir une autre relation avec eux en fait
1: ouais exactement <rire> je suis souvent dans, dans, dans ma tête dans des, des univers parallèles où par exemple il y a un univers où je suis tout le temps arrivé à l'heure mais je n'ai pas du tout la même vie c'est une, une autre euh, réalité virtuelle, quoi. Enfin, c'est et voilà. Et J'ai l'impression d'en de, plus passer ma vie à rechercher l'espèce de, de faille spatio-temporelle pour retrouver cet univers-là. Mais
0: t'es comment dans cet univers-là
1: Mais déjà, je, je, je suis même pas sûr que je suis humoriste en vrai.
0: Ah, tu fais quoi, alors?
1: Je sais pas. Je pense que je suis président d'un truc. Mmh. <rire> je pense que je suis vraiment un mec qui gère de ouf et qui, s'il gère pas, il est peut-être mort jeune d'un accident de voiture, euh, parce que, voilà, il...
0: Il a voulu arriver à l'heure et...
1: Non, il pas, pas du tout. Non, 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 non. Au contraire, même pas de sa faute, quoi. Un, un événement très fortuit, quoi. Mmh. Tu vois, il y aurait que les circonstances extérieures qui auraient pu être cause de, de négativité dans, dans, dans cette ville là quoi. Si j'étais arrivé... Non, mais parce qu'en plus, on se rend pas compte, mais ça a vraiment des conséquences horribles. Et c'est bizarre parce qu'en plus, j'arrive à être en retard, mais avec relativement beaucoup de précision. Donc c'est-à-dire que <rire> c'est toujours genre dans les 10-15 minutes qui suivent. Mmh. Tu vois, parce que tu pourrais avoir un côté, bah, foutu pour foutu, euh, voilà, j'arrive une heure après. Après, bon, il m'est déjà arrivé d'avoir plus rendez-vous avec mon voisin et puis d'arriver le lendemain, tu vois, pour une fête, parce que je préférais garder chouan à la télé, mais, <rire> mais d'un autre côté, euh, si j'ai vraiment rendez-vous, enfin, aujourd'hui, dans ma vie adulte et sobre et, et voilà, et pseudo organisée ben, c'est souvent des 10, 15 minutes. Et donc, c'est souvent le même scénario où, en fait, à l'heure où je dois arriver ben je suis en train de courir euh, quelque part après un bus et puis j'arrive euh, en trans totale euh, 10 15 minutes après. Et donc ça veut dire que en gros si je pouvais juste reculer de 15 minutes tout mon modus operandi normalement je devrais arriver euh, je devrais arriver à l'heure mais j'arrive pas à le faire et ma psy actuelle, actuelle essaie d'expliquer ça par le fait que je suis je sois addict puisque j'ai une nature euh, dépendante euh, que je sois addict à ah, cette adrénaline, à ah, ce que mmh. j'appelle un peu la porte de garage de McGyver. Je sais pas si t'as vu McGyver euh, dans ta prime jeunesse. Non, non, mais non. Mais
0: je sais qu'il faisait des trucs trop fous, mais euh...
1: oui, oui, il y avait le truc de genre il fait une bombe avec trois cure-dents, mais aussi mmh. euh, il euh, y a, a, a <rire> c'est un, une trilogie, Et euh, mais aussi genre euh, dans le générique. Il y a un moment où tu vois ça fait ta 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 ta. Enfin, il y a plein de bombes qui explosent et tout. Et donc il y a plein de petits moments où en fait il est en train d'échapper au dernier moment d'un truc, tu vois, de sauter d'un avion. De, voilà. Et puis il y a un moment vers la fin du, du générique où il passe. Il y a une espèce de porte de garage qui est en train de tomber, enfin qui est en train de se fermer. Et lui il arrive et il se glisse juste en dessous de la porte de garage et il arrive à sortir euh, à la dernière seconde. Et en gros. Voilà, j'ai l'impression que moi, c'est ce que j'essaye de reproduire en permanence. Sauf que souvent, je me prends la porte <rire> dans la gueule. Ça <rire> fait ça, c'est que moi, je travaille dans la vie avec des boss virtuels de nombre de fois où je me prends cette porte dans la gueule. Donc peut-être qu'il y a un côté sadamazo, j'en sais rien, mais il y a vraiment un problème. Là, c'est vraiment devenu un problème que j'essaye de gérer euh, comme... Euh, comme je sais pas moi une luxation quoi tu vois comme un problème physique très fort quoi c'est parce que là c'est vraiment devenu un handicap au jour le jour parce que ça change vraiment euh, ton rapport avec les gens euh, et, et en plus au plus t'avances dans la vie au moins t'as d'excuses quoi et donc euh, donc du coup voilà euh, maintenant j'essaie d'y aller petit à petit et de et de voir que de voir comment je peux faire ça mais j'arrête de me dire bon ben bah, un jour je serai à l'heure euh, euh, j'arrête de, de, de voir ça comme, comme un, un espèce de problème secondaire, quoi. là maintenant j'essaie de vraiment gérer ça comme un ouais, comme un problème primaire quoi.
0: moi j'avais beaucoup ça il y a quelques mois et c'est de nouveau à cause de ma meuf qui me faisait remarquer que je suis tout le temps en retard et, tout. et donc dès qu'on partait ensemble elle vraiment euh, extériorisait le fait qu'il fallait bien partir à l'avance parce qu'ils sont en, être en retard et tout. Et donc maintenant que j'arrive souvent en avance, bah, c'est chiant en fait
1: mais exactement moi, non, non, non mais non non mais voilà attendre moi les autres ma, mais je sais très bien mais c'est ça qui est horrible et c'est <rire> tellement égoïste non mais, vrai. mais ouf. <rire> parce que parce que moi aussi je suis là mais attends mais je vais faire quoi mm. si j'arrive même dix minutes avant je fais mais je fais quoi de ces dix minutes j'ai dix minutes à donner comme ça <rire> alors que je demande à tout le monde de ouais. m'attendre dix minutes de plus parce mm. que moi j'ai pas envie d'arriver plus tôt et euh, mais en fait qu'on se détrompe, je, je, je dis ça, mais c'est pas pour ça que ça m'a aidé. Mais un jour, j'ai constaté que parfois, en fait, il se passe des trucs quand t'arrives à l'avance. Que en gros, parce qu'un jour, j'avais une réunion Zoom, genre, je sais plus, à 9h30. Et, enfin, je croyais que c'était à 9h30, mais en fait, c'était à 10h. Et mmh. donc, du coup, naturellement, j'arrive à 9h45 <rire> en étant hyper ah, « je suis désolé, je suis désolé ». Et puis, en fait, je vois que les gens... Déjà qu'il y a des gens... Tu mmh. vois, qui discutent, mais de manière très tranquille, pas avec cette ambiance de la réunion a commencé. Ah voilà, ah enfin et bravo, clap clap clap. Encore en donc rien, personne me dit rien, donc je suis là et donc je suis un peu les conversations. Et les gens étaient dans des conversations très très intenses et tout. Et puis je me dis mais mais pourquoi on parle pas? Je fais hé, hey, ça va et tout. Et puis en fait je me rends compte que la réunion donc avait lieu euh, à 10h, que j'étais pas en mmh. retard, j'étais en avance. Et donc de voir qu'en fait tous ces gens qui eux savaient l'heure juste de la réunion et donc qui avaient décidé consciemment sur zoom en plus <rire> d'arriver en avance ouais. j'étais là mais c'est c'est un autre peuple <rire> c'est un autre monde c'est des gens que je ne crois pas mais c'est comme les gens euh, au spectacle par exemple maintenant euh, tu vois avec tous les reports qu'il y a eu avec les confinements et tout euh, parfois tu te retrouves à jouer devant des gens qui avaient leur place depuis la blinde chez la blinde et je leur dis chaque fois mais vous et moi on vit pas dans le même espace-temps quoi euh... mais bref et donc du coup ces gens donc dans la réunion zoom ils parlaient et j'étais là, mais... Et ils prenaient des décisions et tout. Et donc, quand la réunion a commencé... Il ben, y avait déjà un peu des enjeux qui avaient été éclaircis, déjà des mmh. choses qui avaient été établies. J'étais là, mais en fait, tous ces temps où j'étais en retard, les gens ils, ils décidaient des trucs dans mon dos, quoi. Sans, sans Tu vois, et donc en gros, tu prends ce qui reste quand t'arrives. Ah ouais. C'est vraiment comme si la vie est un buffet. Et quand t'es en retard, ben, tu prends la tranche et de jambon Paris qui reste, voilà, et les apéricubes de. Et toi t'es là, bah c'est pas grave, voilà. Mais en fait, tu savais pas que juste avant, il y avait un, un pain surprise avec des trucs de fou. Mmh. <rire> Et donc euh, et donc du coup euh, voilà, j'ai pendant une en tout cas cette constatation là, ça m'a permis au moins d'arriver à l'heure pendant une semaine je pense après. Mais le problème c'est que voilà, c'est pas seulement de savoir euh que t'as un problème, c'est de, de tu vois, c'est vraiment un, une habitude quoi, tu mmh. vois. Donc donc c'est c'est horrible. Et
0: surtout qu'en général, j'ai l'impression que c'est pas souvent euh, c'est une conséquence d'autre chose, tu vois, c'est un symptôme. Moi le symptôme oui. de quoi C'était bah, parce que j'avais pas envie d'y aller en fait. Ah, tu penses que ce soit, j'avais pas envie. Je préfère toujours rester chez moi que de faire n'importe quoi dans le ouais, monde. Ouais, donc ouais. Euh, c'est pour ça que ouais, ouais. voilà, ouais. jusqu'au jusqu dernier moment, je me disais peut-être je pas. Ouais ouais ouais. Et puis bah, j'arrivais 15 minutes en retard. Mais du coup maintenant, je, des fois je mets mes rendez-vous 15 minutes à l'avance dans mon agenda, mais pas tous comme ça. Je ouais. suis jamais sûr desquels ah, sont à wow. la bonne heure ou pas. Et donc je suis obligé d'arriver alors.
1: Euh, ah ouais. Oui oui mais moi ça c'est classique, uh, basic uh, stuff, <rire> tous mes rendez-vous sont une demi-heure avance dans mon agenda, m'a montré le même, est déjà as un 15 agenda. minutes, ouais, déjà, enfin j'ai Google a inventé un agenda que j'utilise. Oui. <rire> si c'était de ma propre initiative, je pense que je serais encore avec des post-it. Mais, euh, mais donc voilà, mais ça marche qu'à moitié parce que du coup parfois je me dis, enfin j'ai peut-être que t'as ce problème-là aussi. Quand le rendez-vous dit 15, quand il dit ah ben bah voilà, bientôt votre rendez-vous de 15 », tu dis mais est-ce que c'est un rendez-vous que j'ai mis à l'heure ouais, je... Oui, je serai à et, ouais, voilà, exactement. Ouais. Et, euh, et j'ai eu ça, j'avais un rendez-vous chez une psy, une autre psy en plus. Non, mais j'essaye, voilà, j'essaye de trouver des solutions. Ok, et euh, chez une autre psy pour gérer précisément ce problème là, un truc de comportemental. <rire> et le truc, c'est que je suis arrivé une demi-heure en retard parce que je pensais que j'avais décalé, mais j'avais pas décalé et du coup elle me dit non désolé, euh, c'est trop tard quoi, là on peut plus... Euh, et j'étais là, mais t'imagines que j'ai un handicap qui fait que je n'ai même pas accès aux soins mmh. <rire> pour gérer ce problème quoi Tu vois, c'est un peu le paradoxe de l'araignée euh, affamée, tu vois j'en je, fait... connais très peu. Eh ben, moi j'en ai beaucoup dans mon <rire> jardinet. Et, euh, et en fait le truc c'est qu'une araignée, bon là il fait beau, c'est la canicule et tout, c'est cool parce que genre elles peuvent t -t tisser des toiles. Tu savais que si tu tisses, si tu peux observer la météo dans une toile d'araignée genre en fait elles sont hypersensibles euh, c'est un peu des espèces de baromètres vivants tu vois. elles sont hypersensibles mmh. à la pression atmosphérique parce qu'en gros le truc c'est que si elles se cassent le cul à faire une toile euh, de, digne de la chapelle Sixtine euh, pour que deux jours après il y ait une drache de dingue et qu'elles doivent s'abriter bah, elles vont pas se casser le cul donc du coup elles font des, des espèces de toiles un peu brouillonnes etc. et quand il va faire beau même avant qu'il fasse beau même si dehors et tout si c'est encore orageux eh ben elles vont commencer à tisser des trucs hyper précis, hyper réguliers, hyper perpendiculaires et donc si tu vois que une araignée se casse le cul à faire une toile de malade c'est tu sais qu'il va faire beau. Bref, tout ça pour dire que ça leur coûte énormément d'énergie de tisser une toile et que mais c'est leur moyen de subsistance. Donc d'où le paradoxe de l'araignée affamée et crevée parce que elle elle est dans un dilemme, tu vois, entre pour manger, il faudrait que je tisse une toile, <rire> mais en même temps, euh, je n'ai pas l'énergie de le faire. Mmh. Peut-être que je vais mourir pendant que je tisse ma toile. Ouais. Mais si je ne le fais pas, je vais mourir quand même, sauf si on m'apporte un moustique mort là maintenant devant moi. Quoi, ce qui a quand même peu de chance d'arriver. Et donc voilà, Et moi souvent j'ai l'impression d'être dans cette position-là, de devoir faire des choses pour accéder à à plus de bien-être à quelque chose de supérieur mais de même pas avoir l'énergie suffisante de mmh. base pour le faire quoi de pas avoir les re... de manquer des ressources pour avoir plus de ressources. Mmh. Et donc euh... et donc voilà, souvent du coup j'ai faussement l'impression que je vais mourir mais
0: Tu veux que je te mais donne un moustique Mais ça va quand même. Quoi Tu veux que je te donne un moustique
1: Ah oh oui, pourquoi <rire> des moustiques de temps en temps, ça me ferait plaisir. Mais non, mais c'est vrai, j'ai besoin de j'ai besoin de de gratification immédiate en fait c'est ça mon problème mmh. et, et dès que c'est un truc en douze enfin ah ouais. le lapsus quand je dis en douze étapes c'est parce que je suis dans un processus en douze étapes par rapport à ma dépendance euh, ben c'est ça paraît très très long quoi
0: ouais mais d'un côté moi ça ça, ça, ça m'aide beaucoup dans les gros projets justement de, de diviser énormément et comme ça je me dis aujourd'hui je fais un dixième du troisième chapitre. Et comme ça, c'est un tout petit truc. Et donc, tu as vite la gratification de Ah, j'ai bien bossé, j'ai fini. Alors okay. que tu pas avancé tellement. Mais c'est juste que tu as un point sur ta to-do list.
1: Mais alors, ça veut dire que tu acceptes. Moi, c'est le vrai problème, c'est d'accepter que, en fait, ce que je veux faire va prendre la blinde de temps. En fait, c'est ça. C'est que moi, j'ai tout le temps l'impression. Après, c'est deux choses. Je crois que c'est deux, deux problèmes différents. C'est à la fois, j'ai l'impression. Que la fausse impression, que je suis capable de faire, disons, sept trucs dans la journée, et que les autres, si, si quelqu'un de plus ou moins en bonne santé euh, physique et mentale était à ma place, serait capable de faire ces sept trucs, du coup je les mets, et au final j'en ai fait que deux. Mais je ne me dis pas, ah en fait je suis quelqu'un qui suis capable de faire deux trucs, non je me dis, si j'étais nanani nanana, je serais, faire, je serais capable de faire ces sept trucs. Mais je, au final, souvent on vient me dire, mais alors accepte, que tu sais ne faire que deux trucs Des sept Mais alors je dis si je suis quelqu'un qui fait que deux trucs Mais je suis pas du tout au bon endroit Parce que je ne suis pas dans le genre d'activité Où les gens qui font deux trucs par jour Réussissent, tu vois ce que je veux dire
0: c'est pour ça que t'as mis 12 ans à faire ton spectacle Par exemple et
1: qui mmh. n'est pas encore tout à fait terminé Et qui ne
0: sera jamais fini <rire> <Non>. <rire> Parce que t'es genre le, le mec le plus Flemmard perfectionniste que je connaisse
1: Oui oui bah après voilà Je, tra je travaille dessus hein, mais là, là Maintenant je me suis fixé vraiment une deadline Là ça y est là ah ouais c'est genre janvier Je fais un showcase De là où ça en est pseudo définitivement quoi. Et puis Basta voilà je reviens Je fais le TTO euh, en février et, et ce sera un peu la version définitive parce que je me dis aussi, maintenant une manière d'avancer aussi, c'est de dire, ok, je verrouille ce spectacle et le reste ce sera pour un prochain. Mmh, ah ouais. Parce que sinon c'est vrai que c'est un peu, euh, fin, voilà quoi, tu vois, j'ai pas envie de faire euh, une Adrien Arnaud, on l'embrasse. <rire> <rire> non, non, mais voilà, c'est ça, c'est aussi une question d'humilité quoi, finalement une question d'humilité et de se dire bon bah c'est pas grave je, je, je voilà c'est pas grave si c'est un peu nul le, le premier spectacle c'est un premier spectacle au final Surtout tu qu'il est très bien non mais après le truc c'est que au plus merci c'est gentil mais est-ce que t'as déjà été à Montréal toi finalement ou pas depuis
0: euh, j'y suis allé euh, par rapport au stand-up ou dans la ouais. vie euh, le... j'ai fait 2-3 plateaux au bordel et tout mais c'est ouais.
1: tout mais ouais mais ouais moi le truc c'est que en ayant passé un an et demi là-bas bah, euh, j'ai l'impression d'avoir de, de, eu un aperçu de ce que c'est des gens qui bossent vraiment mmh. en humour et qui font du travail qualitatif et qui sont hyper productifs et machin et euh, et que donc bah, l'échelle sur laquelle je me je me je m'évalue bah, elle est encore par rapport à ça et mmh. donc c'est sûr que c'est sûr que du coup je je suis ouais c'est un peu condamné à de l'insatisfaction permanente mais d'un autre côté euh, c'est c'est vrai, c'est vrai qu'il y a une grosse marge d'amélioration et je suis là. Bah, il faut, faut, il faut essayer. En fait, le truc c'est que j'ai quand même envie de laisser un produit que je suis capable d'assumer à 100%. Quoi.
0: Et là, tel qu'il est là, ouais. on a pas l'impression que tu peux l'assumer entièrement
1: Pas encore, tout à fait non. Mais pas, ou encore pas encore de la manière dont c'est vendu. Et c'est ça, c'est ça pour l'instant euh, aussi sur quoi je vais travailler. C'est par rapport à l'image publique avec 36 guillemets. C'est euh, sur les réseaux, les réseaux sociaux, etc. C'est de, de pouvoir vraiment assumer le côté work in progress, quoi. Mm. Parce que j'ai l'impression, ou on a l'impression, je sais pas pourquoi il y a cette impression, que tu dois absolument vendre un produit fini, clinquant, blinquant, qui est là, et c'est super, et vous allez passer un super moment, et nanani, nanana. Et euh, et c'est sûr que peut-être que le doute, justement, mm. no pun intended, fait... Euh, fait peut-être moins vendre d'une certaine manière, mais c'est tellement plus en accord avec ce que je suis, avec ce, ce avec quoi je vis, que je sais que je serais beaucoup plus à l'aise de véhiculer une image de, du mec qui essaye, mmh. plutôt que du mec qui sait. Tu mais, vois
0: Alors là, deux choses. Premièrement, euh, moi, typiquement, j'ai l'impression que justement... Ce, qui, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est les mécanismes derrière le résultat qu'on voit et les milliards de questions et le fait qu'en plein milieu d'une soirée où tout le monde est en train de jouer à un jeu, de boire de l'alcool et tout, d'un coup, tu vas te figer et tu vas poser <rire> une question qu'on s'est jamais posée et puis on se dit « mais comment Je me suis jamais posé cette question fondamentale dans ma vie !» et t'as uh -huh. ce truc d'aller creuser dans des trucs euh, auxquels voilà on on, on s'était jamais confronté euh, et typiquement moi t'es le genre de personne que j'aurais envie d'écouter parler euh, okay. tu vois là où je m'en fous si tu mets une story pour dire que tu joues à euh, La Roche-sur-Yon mm -hmm. par contre si tu me dis voilà c'est un podcast où tout, toutes les semaines je parle 30 minutes de tout ce qui me passe par la tête ouais, 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 et tu ouais, ouais. sais que 30 minutes ce sera court pour toi Mais, <rire> oui, je sais euh, juste la tu... concision,
1: la concision, la concision. Ouais.
0: Et juste tu parles, tu, tu parles justement de tes doutes, de pourquoi t'es pas satisfait, de, de, de n'importe quoi que t'as lu, que ouais, t'as ouais, vu ouais. et tout. Ça, ça m'intéresserait de ouf. Et je pense justement que que, que c'est un truc qui se voit pas assez. Les questionnements, on, on voit plein de réponses, on voit jamais les questions.
1: Ah ben bah merci, ah ben bah merci, ça me fait plaisir et ça me rassure. Merci de me dire ça parce que c'est vrai que c'est vrai que je sais que c'est, en tout cas là, la discipline que je me suis mis maintenant euh, que je vais habiter à Paris, c'est de faire 15 nouvelles minutes tous les 15 jours. Je fais mon spectacle deux fois par mois et donc je joue tous les 15 jours. Tous les 15 jours, je fais 15 nouvelles minutes. Mais du coup, c'est sûr que dans ces minutes ce sera pas forcément abouti mmh. et ce sera justement des réflexions, des questionnements, des machins, des trucs et que du coup aussi l'image publique encore une fois ou en tout cas le, la promo que j'ai envie d'en faire euh, de fait, que j'ai envie de faire autour de ça c'est voilà je, je, je tente de, le gars je tente des trucs quoi et donc d'être euh, ouais d'être à l'aise avec ça euh, après euh, après c'est vrai que ouais je sais pas j'ai du mal à j'ai du mal quand je parle maintenant ça va mieux mais avant j'avais vraiment du mal à, à ne pas être aussi dans une réflexion de putain c'est ce ouais, que je suis en train ça... de. Ah, de truc, ouais, euh... voilà mmh. et donc du coup qui viennent parasiter en fait le moment mmh. présent de quand tu dis vraiment les choses et quand ça sort et tant pis d'assumer tu vois d'assumer d'être de voilà tu vois tu prends la vague et puis tant pis si tu tombes mais tu fais pas semblant d'être encore sur la planche quoi T es juste euh, tu, tu, tu reprends une autre vague quoi
0: ouais mais ça c'est une, une tant que c'est assumé je trouve euh, ouais. moi je préfère mille fois quelqu'un qui est comme ça et qui assume ces questionnements là que quelqu'un qui fait semblant de pas en avoir et qui euh, est un peu dans l'entre deux tu vois Ouais. Dans, je me prends la tête de ouf mais j'ose pas le montrer et du coup c'est devenu un ouais, truc ouais, un ouais, peu ouais. hybride euh, ouais, ouais, chelou ouais. quoi
1: oui bah, c'est ça, c'est un peu le, le, le problème que j'ai euh, euh, parce qu'il y a des gens très gentils et très bien intentionnés qui veulent m'aider justement à assumer un peu mon, mon côté euh, j'ose pas trop euh, me lancer sur les réseaux et tout euh, mais du coup moi je suis là avec tous mes questionnements et mon truc et mon genre euh, voilà ma tête c'est une brocante quoi et euh, <rire> Et de l'autre côté, <rire> et de l'autre côté, au final, quelqu'un va faire des posts Instagram à ma place en mode yes et mmh. genre salon de l'auto, tu vois. Ouais. Et du coup, je suis là mais non, moi c'est le gap est trop le. Voilà, l'écart est trop grand et moi, je me sens pas confortable dans cette espèce de de, de truc hybride, quoi, justement, mmh. quoi. Euh... Mais en
0: moins ta prod avait essayé de te faire un compte Insta, justement, où eux ouais. faisaient la promo des choses.
1: Ouais, 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 ouais. ouais. Et, et euh, voilà, et là, je vais reprendre je vais reprendre les choses ou en me disant, mais tant pis, c'est pas grave, si ça va peut-être moins vite, si euh, si c'est moins à la course aux followers, aux abonnés, aux machins et aux trucs, euh, et à essayer de, de se mettre la pression par des trucs qui faudrait faire pour que je vais juste essayer de faire comme je suis comme c'est et puis faire confiance à, au pouvoir de la vérité quoi, je mmh. commence de plus en plus à quand même avoir euh, confiance au pouvoir de, de la vérité on dirait euh, un,
0: un bouquin de Eckhart Tolle ou un
1: truc exactement. <rire> 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 Eckhart Tolle euh, ouais euh, non mais c'est parce que moi j'ai beaucoup vécu dans le mensonge tu vois euh, à grâce grâce <rire> grâce à la dépendance sans qui je ne serais pas là Je <rire> <rire> tiens à remercier euh, ouais bah donc euh, ouais parce que comme tu le sais euh, peut-être euh, j'ai longtemps euh, bu de l'alcool euh, entre autres mais c'était quand même mon problème principal quoi c'était vraiment euh, c'était vraiment quelque chose qui là encore <rire> genre sans ça ma vie euh, aurait aussi il y, y a une version de moi sobre quelque part sobre et ponctuelle quoi je ne sais même pas ce qui est devenu ce gars-là il voudrait même pas me parler je crois et euh, et donc c'est pour ça que c'est bizarre parce que du coup j'ai l'impression que ma vie actuelle c'est un peu une espèce de, de dystopie par rapport à ce moment où j'ai commencé à boire et où je, qui m'a amené, amené ici euh, mais bref tout ça pour dire que du coup quand t'as une addiction et quand t'es euh, et je me sens à l'aise d'en parler parce que je sais qu'il y a d'autres il y a, a Jérémy Ferrari qui qui en parle beaucoup euh, voilà mais donc voilà moi je suis un peu une version une version oui des Jérémy Dacia. <rire> Bonjour <rire> euh, Et euh, du coup, tu vis beaucoup dans le mensonge. Quoi. Tu vis beaucoup dans, euh, dans la dissimulation. Tu essayes de, de te créer une espèce de carapace pour que les gens ne captent pas. Et en même temps, tu essaies un peu de garder la face. Tu essaies souvent de sauver la face plus que de sauver euh, vraiment ton âme. Quoi. Mmh. Et, euh, et donc, voilà moi, j'ai vu euh, les à quel point ça a pu pourrir mes relations avec avec mes proches avec moi-même euh, principalement aussi mais 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 du coup maintenant j'ai un besoin radical d'honnêteté et de vérité qui est tellement fort euh, et je pense que le, le stand-up m'a amené à ça m'a m'a donné un peu l'espèce de ah, tu vois le moment où tu euh, où tu es sauvé de la noyade et où tu es enfin sur la petite bouée rouge de, du gars d'Alerta à Malibu là que tu fais eh ah, ben c'était en allant sur scène en pouvant dire une espèce de vérité qui soit pas si mal reçu, tu vois, euh, plutôt que cette espèce de malaise sourd que peut créer un mensonge qui sauve les apparences, mais où les gens... Tu vois, il y a une espèce d'intelligence supérieure, un peu, je pense, entre les êtres humains qui sait, tu vois, tu sais pas dire, t'as pas de preuves, mais tu sais quand même que c'est pas vrai, tu vois. Euh, et... By the way, rien à voir. <rire> je viens de regarder, il y a pas longtemps, des fins de Colombo. Tu vois, l'inspecteur Colombo. Oui, euh, t'as regardé. Toi, juste tu... la fin? Non, c'était des best-of sur YouTube ah, de, 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 de Colombo Endings. Et bon, voilà, c'est dans de, des errances d'Internet. Et on, on en parlait l'autre jour avec des potes. c'est quand t'es en retard. <rire> <Mais> par exemple. <rire> par exemple. C'est vrai. Mais comme je dis, le pote, mon voisin chez qui je suis arrivé, c'est parce que je voulais pas cesser de regarder Chouan, qui est un vieux film des années 80 sur la révolution française et il m'attendait une soirée euh, vodka de Bull et enfin euh, genre j'avais ton âge quoi <rire> ça fait toujours <rire> jadis euh, une soirée en franc -Belge, du coup et, euh, et et voilà parfois c'est vrai que je cale sur des trucs quoi et au plus je dois y aller au plus ben voilà c'est un espèce de mécanisme de procrastination de ah non mais c'est tellement intéressant putain non mais attends là il y a la prochaine vidéo ça parle de comment reconnaître un caméléon même quand on, on le voit pas et je suis là ok bref et donc Colombo et donc on se disait avec des potes que euh, c'est marrant parce que c'est pour dire que, tu vois, euh, le gars qui repère toujours la vérité, même quand la personne ment, parce que là, il, là on est vraiment l'assassin, tout le connaît depuis le début, mais pendant tout l'épisode, il essaye de se faire pote mmh. avec euh, l'inspecteur en disant, mais venez, mais asseyez vous mais qu'est-ce que vous voulez boire, monsieur l'inspecteur, mais je vous en prie, vous connaissez ma femme, ah non, elle est morte, c'est moi qui... Enfin, non, il était pas mais <rire> <rire> mais, euh, mais donc, il... Chelou, Colombo. <rire> Et à la fin, il fait toujours une espèce de démonstration. De hey gacha genre hey euh, voilà vous avez dit que vous étiez là à midi mais en fait c'est pas possible parce que euh, à midi on a changé d'heure et en fait il était une heure et vous avez oublié de remettre là et puis la montre il n'y a plus de pile. enfin bref tout un truc un peu chelou qui fait que la personne dit oui vous dites ça mais, est-ce que vous pouvez le prouver? Et donc là, tout le masque tombe. Et, euh, Colombo dit, mais bien sûr que je peux le prouver. Et puis alors, il sort un espèce de truc de son chapeau de, mais parce que, en fait, euh, je ne sais pas, vous avez dit que ce monsieur-là avait un pull jaune. Et en fait, il avait un pull vert. Et personne n'a jamais parlé de la couleur du pull. Il n'y a que vous que vous pouvez le savoir. Et puis, l'épisode <rire> se termine. Et puis, le gars, suit l'inspecteur, un peu battu comme s'il avait, avait perdu une partie d'échecs et qu'il et que n'allait pas du tout en prison à vie. Quoi. Donc, c'est très impressionnant. Ça. <rire> mais, euh, mais donc, tout ça pour dire que, euh, tu vois, c'est ça. Et ça doit être dans
0: ton spectacle, en vrai. Hein.
1: Disgression. Tout ça
0: pour dire que... <rire> <Ouais. rire>
1: J'avoue que c'est un truc que je dis en plus souvent quand je suis sur scène. Mais euh, que les gens savent quand tu mens et que quand ils ne le savent pas, bah, que la, le manque Enfin voilà, c'est un truc à la con. Tu vois que même tous les parents disent la vérité finit toujours par se savoir. Moi j'ai été élevé par des personnes qui étaient tellement plus âgées que moi et qui nous disaient ça tout le temps. Et maintenant je commence vraiment à, à me rendre compte à quel point c'est vrai. Quoi. En tout cas je me suis rendu compte, je peux pas dire que la vérité euh, éclate toujours puisque évidemment euh, on, on sait toujours pas qui a tué Kennedy <rire> par exemple. Mais, euh, mais je connais le pouvoir destructeur du mensonge. Et donc, euh, et c'est maintenant quelque chose qui me fait très peur et que j'essaye d'éviter par tous les moyens. Et le problème, c'est que les réseaux sociaux, ben c'est beaucoup. Il y a quand même beaucoup de paraître, quoi. Et donc au, au point où je me demande, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui soit vraiment fait pour moi, tu vois Parce qu'il y a quelque chose aussi qui me, j'ai un truc d'un peu d'attraction-répulsion, parce que j'apprends aussi beaucoup d'informations par par ces biais là parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans, tu vois, tout ce qui est un peu déconstruction et tout, c'est quand même, ça passe beaucoup par les nouveaux médias et pas encore par les anciens. Euh,
0: c'est et... vrai que Colombo très peu déconstruit.
1: Très peu déconstruit Colombo. <rire> ben, quoique. Euh, quoique, quelque part, il hein. faudrait, faudrait regarder parce que je suis pas sûr que.
0: J'attends l'analyse de Colombo par Lorraine Bastide. Ouais.
1: <rire> <rire> ça s'appellerait Absente et ça parlerait que de la femme de Colombo. <rire> Mais. Euh, ouais, euh, donc, donc, je suis content d'être sur les réseaux sociaux pour apprendre des choses. Mais euh, j'ai l'impression que quand je publie un truc, quand je fais une story, etc. déjà, ça me prend tellement de temps parce que je me prends tellement la tête avec les filtres, la musique, les machins et tout. Et puis, inévitablement, ben ça vient appuyer sur ce truc de gratification immédiate, tu vois, un peu comme euh, le, le rat dans la cage là qui vient pousser sur mmh. euh, le truc pour euh, ressortir de la cocaïne. Euh... <rire>
0: je m'attendais pas du tout à cette <rire> fin de phrase.
1: <rire> de la cocaïne de rat, c'est de la petite cocaïne. Mais euh, <rire> et euh, et du coup, je me demande si ça nourrit vraiment quelque chose, si ça nourrit pas quelque chose de malsain, euh, en moi, ou en tout cas quelque chose qui est trop fragile pour être utilisé. Tu vois, genre, comme, comme quand j'ai eu mes résultats de mes, <rire> de mes, de mes scanners des genoux récemment, et que le cas m'a dit, mais la, on coup, rappelle
0: que tu as 36 ans.
1: Oui, exactement. <rire> mais 28 ressentis. Euh, et, euh, et non, en vérité j'en ai 39, tu oh. vois. J'ai pas pu laisser passer les pouvoirs dur. de la vérité. Non ouais, ah c'est ouais. très très dur, ouais, ouais, ouais. J'ai un âge qui n'appelle même plus de commentaires. J'ai un âge où tu le dis et les gens font ah <rire> 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 tu vois. Il n'y a plus de ah mais ça. Non, non, c'est. Ah ok. Euh... Et du coup, mais en même temps, je suis quand même encore trentenaire, voilà, j'ai quand même encore envie de d'être bien quoi, tu vois, d'être bien dans mon corps et d'être bien, enfin, j'ai envie jusqu'à la fin d'être bien. Mais vraiment
0: super encore. à 40 et à 50.
1: Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais le problème c'est qu'encore une fois, ce truc de ma vie est une dystopie par, par, par qui mmh. a commencé au moment où j'ai où je suis parti en couille et du coup, c'est comme si maintenant je reviens à à la vie et j'ai l'impression d'avoir genre fait mis tout sur pause et que je peux reprendre au moment où j'ai décidé de congeler mes émotions à 18 ans et que je reprends avec mon corps des 18 ans mais en fait ce n'est pas du tout le cas
0: mais en fait si tu as 39 ans et que mmh. dans ta dystopie tu es président peut-être tu es Macron
1: exactement exactement c'est pour ça, quand il est devenu président, j'ai senti un truc. <rire> <rire> peut-être, peut-être, que quelque part, c'est moi. Et, euh, et que du coup, je peux... C est, c est, c est... En fait, ce serait tellement confortable de pouvoir observer cette vie et sans l'envier, quoi. De se dire, ah ouais, ok, nice, ok. <rire>
0: eh
1: ben, merci. <rire> <rire> ben, voilà. Ben, et donc, tes genoux et donc mes genoux, j'étais en train d'essayer de trouver une manière de, de réduire le prix de l'essence, mais j'ai pas encore. Les... Mais non, c'est pas moi, C'est puisque c'est pas moi. Pourquoi j'essaye de me casser la tête non, avec des problèmes qui à... ne sont pas les miens à... Oui, voilà, à, à, à mon autre, autre version ouais. qui est président de la République française. Moi, euh, j'ai des problèmes de genoux <rire> <rire> et j'ai les au cul C'est deux vies très différentes. <rire> et du coup, euh, le gars il me dit bon alors la, la course ça va pas forcément être pour vous. J'étais là oh! et j'ai vraiment fait un A oh! et. <rire> En oh mode, mais je donc je ne ferai jamais d'Iron Man. <rire> quand j'ai dit ça, euh, j'ai dit ça à ma copine et elle s'est foutue de ma gueule parce qu'elle était là et j'étais et offusqué par son rire parce qu'elle trouvait ça tellement rigolo que j'imaginais encore un jour faire un Iron Man et, et tu n'as pas, pas l'air d'être moins sceptique. Non, non mais, et... mais je
0: comprends. Mais moi, je me suis rendu, j'en ai parlé horrible. justement avec Thomas Wiesel là dans là, la semaine dernière. Euh... Je commence à me rendre compte que je serai jamais footballeuse professionnelle.
1: Mais voilà, ouais. moi j'ai ça avec le surf par exemple.
0: Mais <rire> ben voilà, mais c'est je... Ouais. Mais j'aime bien j'aime bien que ça reste comme enfin, tu vois, tant que j'ai pas de problème, tant que je me suis pas fait les croiser, j'y crois.
1: Ouais, <rire> ouais, oui oui oui, oui. C Mais après, t'as quel âge, Fanny
0: 28 ans. Donc là Donc, je ce n'est pas fini. Non, là là je suis à l'âge où elle commence à penser à l'après en vrai.
1: Ouais, ouais ouais. Là, oui, mais c'est comme commencer avant la retraite. Après. Ouais. Ouais ouais ouais.
0: Moi j'ai pris de l'avance sur ça.
1: Oui, mais donc du coup, tu as déjà sécurisé des choses qui pourraient, que, qui pourraient faire que tu te consacres qu'au sport. Il en est où le retour des King Playsters
0: Je ne bon, savais pas, pas. qu'il était prévu.
1: Mais il a, il a eu lieu, je ne sais pas si, ah. il, si ça s'est terminé. Ah, je mais je pas. sais qu'elle avait fait genre un comeback en mode à 36 ans c'est pas grave, j'ai des enfants, mais je peux revenir. Et, voilà, et ouais, c'est pas possible de revenir
0: le... quand tu été numéro 1 que quand tu as été. Euh, oui, que quand tu pas été dans le classement. Au ouais, Churchill ouais. Tennis Club.
1: Ouais. <rire> <rire> mais oui, mais écoute. C'est vrai que c'est des petits deuils à faire. Ouais. Euh, mais c'est marrant de voir qu'il que, qu y a quand même une partie de nous qui, qui, qui avait encore. Tu vois, il y avait encore un chronomètre allumé mmh. par rapport à ça. Tu vois, que tu dois arrêter. Tu dois faire stop. Voilà. Mais pour moi, il courait encore. Tu vois, le chronomètre du surf, le chronomètre du, du gars qui va un jour faire le triathlon. Mais de et nice. en même temps,
0: pourquoi l'arrêter Parce que tant que ça reste une source. De fun, étant que si c'est une façon de te motiver à aller courir quand même trois fois par semaine,
1: ouais, ouais, même ouais. si
0: au final tu le fais jamais, ça fait de mal à personne.
1: Non, mais c'est mauvais. Non, mais c'était ça. C'est parce que c'était pour. C'est de dire, vous n'avez pas les, les genoux pour faire des marathons, monsieur. Oui, <rire> et que j'étais là, ok. Mais donc, et pareil, donc, par rapport à ce que je suis capable de faire en une journée, j'ai peur, j'ai très peur, en fait, et je crois que ça me fait procrastiner encore plus, de me dire, mais en fait, peut-être que je n'ai pas les capacités physiques et mentales. De faire, je sais pas, d'écrire un concours, d'écrire un film à Oscar, de faire euh, des chroniques euh, super, de faire un spectacle, de, de faire tout ça. Peut-être que je n'ai pas les genoux pour faire cette course-là et que c'est ça que je devrais au final accepter au lieu d'avoir mal et d'avoir des rotules explosées et de continuer à courir. Et donc, pour l'instant... Enfin pour l'instant j'y, pour l'instant depuis le début. <rire> <rire> Who am I fooling <rire> Mais je suis je suis toujours en fait dans ces dans ces questionnements là et en fait là maintenant je me mets dans des conditions en disant non je vais faire 15 minutes tous les 15 jours. C'est beaucoup tout le monde dit ah ben c'est beaucoup hein mais euh, mais en même temps quand j'étais au Canada à l'école de l'humour on faisait 5 minutes toutes les semaines donc euh, mmh. donc c'est un peu la même chose quasi à 2 minutes près par semaine mais euh, mais du coup euh, voilà pour me mettre dans des conditions qui font que voilà, là, si ça marche pas, bah, tant pis, ça marche pas. Enfin, il y a un côté où, euh, où j'aurais au moins le sentiment d'avoir été jusqu'au bout, quoi. Et j'ai juste envie d'avoir ça, tu vois. Genre, euh, genre tu vois, toi, t'es là, je serais pas footballeuse professionnelle, mais, tu vois, tu... est-ce que tu vas pas plus voir des matchs qu'en faire
0: Oui, mais ça, c'est pas un choix. C'est si, pas un choix Si mes potes, ils étaient chauds pour qu'on en fasse tous les soirs, euh, pas avec du stand-up, moi, je fais du foot.
1: Ah ouais <rire> Mais tu sais que... Je, enfin, je ne sais plus si je t'avais raconté, mais genre où j'étais là, mais le monde a changé, quoi. Parce que j'étais en Côte d'Ivoire fin juillet. Et évidemment, j'avais foiré avec mon passeport et tout. Je n'avais pas le visa. Enfin bref, je me retrouve chez les flics, <rire> à l'arrivée, à l'aéroport direct. Et donc, voilà, petit commissariat d'aéroport hostile. Euh, il fait 40 degrés, Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, je n'étais pas à l'aise, quoi. Parce que, parce que j'avais vraiment pas le bon visa, quoi. Donc, du coup.. Je me dis, ils vont, ils, vont, ils vont me rentrer dedans et tout. Et en fait, j'arrive, et le commissaire, il était les pieds sur son bureau, et il me regarde à peine, fait, genre, attends, quoi, reste là. Et en fait, parce qu'il regardait la finale de l'Euro <rire> féminin, avec ses, 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 ses deux autres non collègues. Mais un beau match. Hein. <rire> mais il paraît que c'était un match incroyable, le match avec l'Angleterre, là. Ah ouais. Mais c'était, je sais pas, je sais pas, je sais, en fait le truc c'était d'être dans un univers tellement viriliste et de voir de voir ça, j'étais là, 2022, des, <rire> des jours heureux, non mais voilà, le monde a changé quoi, le monde change ouais. petit à petit, step by step, donc il euh, y a ce côté où je me dis bon bah ben, c'est cool, c'est ça, donc il y a des moments où je suis là, ah non mais en fait tout va, tout va bien, tout est cool, tout on avance, du moment qu'on avance, même un petit peu, c'est bien, donc euh, donc voilà, je sais pas en fait, tu vois. J'avais très peur, hein, c'est ça que je voulais te dire aussi, que, de venir au podcast, parce que le doute, c'est ma résidence principale. Et j'avais l'impression que ici des épisodes que j'avais déjà écoutés, parce que j'en ai quand même écouté pas mal, j'avais l'impression que c'est un peu... C'est pas les gens qui... C'est les gens... Qu'on croit qu'ils doutent, mais qu'ils ne doutent pas vraiment. Non, qu'on croit qu'ils ne que... doutent pas, mais qu'en fait, ils doutent, tu vois.
0: Ouais, ouais, ou qui ont douté, mais qui en ont fait quelque chose et qui ouais, se sont mis voilà. dessus, quoi. Ouais.
1: Pas les gens qui doutent, doutent. Moi, je suis quelqu'un <rire> qui doute, doute, doute. Je doute au cube, là. Donc, voilà, mais écoute, je suis là, je suis là. Merci, d'ailleurs. <rire>
0: rien. Mais pour, euh, tantôt, j'ai commencé un truc euh, en disant deux choses, et puis j'en ai dit qu'une. Oui. Et en fait, ça rejoint ce que tu viens de dire sur Montréal et tout. C'est que j'ai l'impression... Tu vois, que quand tu dis qu'à euh, à, l'École nationale de l'humour de Montréal, ils t'ont appris à genre, ouais, faire 5 minutes par semaine, ils bossent de ouf. J ai, j ai, il me semble qu'ils choisissent un 5 minutes et ils bossent 3 mois dessus, un truc du style. C'est ça, à la fin
1: À la fin, ouais. Donc au début, tu fais 5 minutes toutes les semaines mmh. devant tes comparses. Et c'est un moment très intense et très difficile puisque, en fait, tu es devant des professionnels qui te jugent très fort <rire> et qui vont rigoler très fort si c'est drôle, hein, mais si ça sent la paresse, qui était quand même souvent mon cas, tu vas être encore plus, tu vas pas être encouragé, mm. tu vas, tu vas pas avoir un slow clap de bien essayer, non c'est genre get out of here tu vois. Mm. Donc ça c'est très dur, mais ça ça pousse, voilà tu en fait euh, et je trouve que de manière générale au Canada, en tout cas de mon expérience au Québec, il y a quand même beaucoup de problèmes comportementaux qui sont gérés par la pression sociale euh, et donc à la fin de l'année, il y a un espèce de show de fin d'année. Et donc, ça veut dire que de tous les cinq minutes que tu as présentées, trois mois avant la fin de l'année, tu dois en choisir un, que tu bosses pendant trois mois. Donc, genre, d'imagine de septembre à mars, toutes les, toutes les semaines, tu présentes cinq minutes. Et puis, en mars, on te dit, bon, bah voilà, tu vas choisir ton cinq minutes que tu vas présenter en juin.
0: Mmh.
1: Et, euh, et puis après, on va retravailler celui-là, euh, voilà. Euh, Mais de ça, manière ponctuelle.
0: Ça, tu vois, typiquement, moi, c'est un truc où je me dis, peut-être vous allez un peu loin. Pourquoi? Parce que oui, en vrai, le stand-up, c'est du travail d'orfèvre, trouver le bon mot, le bon truc, machin. Mais des fois, le truc, enfin, des fois, juste, ça vient vite. Des fois, c'est ouais. un truc immédiat et, et, et c'est pas toujours nécessaire de traîner aussi longtemps sur un texte. Et donc, je pense que ça, ça dépend. Euh... J'ai l'impression que c'est un peu une loi de Pareto pour le travail, dans le sens où une loi tu, de... tu, de Pareto, c'est un, je pense, c'est un économiste. Okay. Euh... Je, tu, tu passes, 20% du temps sur 80% du travail, et puis 80% du temps sur 20% du travail, tu vois. Mmh. attends juste...
1: pardon, excuse-moi, parce que j'étais avec une obscure blague de pareto, par et voilà. Bref.
0: <rire> oh, merde <rire> mais,
1: mais, mais ça avait vraiment du sens, parce que tu vois, toi, tu me parles de pareto, et moi, je suis vraiment quelqu'un de paret. Ouais, bref, je vais pas Mais je l'assume Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je connaissais. Donc, répète, parce que j'ai Donc, tu passes ouais.
0: 20% du temps sur 80% du résultat. Et puis 80% du temps sur 20% du résultat, quand tu essayes de peaufiner et tout, c'est ce qui euh, prend le plus de temps. Ouais, 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 alors ouais. qu'en vrai, c'est les 20 pour derniers pourcents, tu vois. Donc ça ouais. dépend un peu ce que tu vises. Si tu veux le truc parfait et tout, oui, en effet, ouais. tu vas devoir atteindre les 100. Mais j'ai pas l'impression que ce soit nécessaire dans tout, tu vois. Non. De... Enfin, j'ai pas l'impression de bâcler tellement de choses, mais souvent, je sais que je suis pas à 100 et c'est ok, tu vois.
1: Oui, mais aussi, tu ne ressens pas non plus qu'on te dit « c'est pas assez ». Tu vois, souvent, t'as quand même une réponse. Parce que c'est ça qui est un peu, au final, le juge ultime, c'est un peu le feedback que tu vas recevoir. Et là-bas, bah, comme il y a une culture du stand-up tellement poussée mmh. aussi dans le public, les gens sont plus drôles dans le public souvent que les gens qui font de l'humour professionnellement ici, tu vois. Mmh. Du coup, la barre et les attentes sont, sont très hautes, quoi. Et, et les gens attendent presque... Ce genre de perfectionnisme de la part des gens qui sont sur scène, quoi. Et donc, pour être surpris, il faut vraiment aller les chercher loin. Ouais.
0: J'ai l'impression qu'ils rigolent tellement fort.
1: Mais ils rigolent très très fort quand quelque chose est bien fait. Ils rigolent très fort et ils se lèvent. Ce truc qu'on fait trop ouais. rarement ici, quoi. Mais euh, mais après le truc, c'est que je te disais, ces cinq minutes, on retravaille, on retravaille, on retravaille. Mais la différence entre le cinq minutes que t'as en mars et celui que que t'as en juin, si normalement, si t'as bien bossé elle est énorme, mmh. tu vois, t'es vraiment censé. Et moi, c'est le problème. Moi, je me souviens, euh, j'ai eu un conseil de classe <rire> à la fin de la première année où tous mes camarades euh, se sont mis en rond et euh, m'ont un peu clashé en mode euh, « mec, tu bosses pas assez, etc. Euh, » C'était un moment assez intense parce que... Parce que c'est là où tu vois vraiment l'importance que, que, que ça a. Quoi. On n'était pas sur un feedback du What the fun hein. Je sais que c'est un peu inside de dire ça, mais, mais c'était vraiment un truc où euh, personne par personne te disait, non, mais en fait, ce qui va passer, ça, ce qui va passer, ça, ce qui va passer, ça. Euh, et moi, souvent, c'était, tu, tu ne travailles pas assez, tu ne prends pas assez l'humour au sérieux.
0: Quoi. Et c'est un truc culturel aussi, non
1: Oui, mais c'est ça. Mais c'est parce que mon 5 minutes n'avait pas changé tant que ça entre... Euh, entre mars et juin quoi et que j'avais pas assez euh, assez bossé et, et voilà Mais donc... tu faisais
0: quoi alors parce que tu es quand même parti au Canada pour aller étudier à l'école de d'humour
1: mais... <rire> Ouais 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 oui mais je suis parti euh, je suis parti tout cas bosser quoi moi je suis parti euh, en deux chevaux avec une route de secours euh, avec deux routes de secours enfin j'étais voilà je me rendais pas compte en fait je crois j'étais je sais qu'aujourd'hui, j'aurais c'est un temps que je pourrais beaucoup plus rentabiliser parce que la personne que je suis aujourd'hui est beaucoup et fonctionne mieux que la personne que j'étais à l'époque qui sortait de aussi de. Il faut savoir que je suis parti, je consommais encore, euh, donc je buvais encore quand je suis arrivé et c'est là-bas que j'ai décidé d'arrêter de boire et de me de devenir euh, grosso modo quelqu'un de bien. Mais euh, mais mais rien que ça en tant que tel, c'est un espèce de travail de fond. Euh, qui fait que ça rendait le travail de forme difficile. Mm. Euh, donc je faisais mon. J'étais quand même à mon maximum, hein, mais mon maximum de l'époque était pas dingue. Mm. Voilà.
0: Et que, pourquoi tu as eu le déclic là-bas
1: Mais déjà parce qu'ils ils, <rire> m'ont un peu euh, mis au pied du mur, tu vois, en mode. Euh, bon, mais ça va, pas, ça va pas être possible de continuer comme ça, tu vois, parce que je me suis retrouvé à un examen. Euh, un examen d'impro en fin d'année où je me suis dit c'est de l'impro, je peux faire la fête la veille, c'est pas grave euh, et donc je suis arrivé euh, en n'ayant pas dormi, en ayant fait de la fête toute la nuit, enfin euh, c'était le dernier examen de Noël avant de rentrer sauf que j'étais pas dans un état euh, ouais. humainement acceptable je dirais ça comme ça <rire> et, euh, et ils m'ont dit non mais ça c'est pas, pas possible parce qu'ils ont pas ce rapport un peu bon enfant là qu'on a mmh. avec l'alcool ici c'est pas genre ah
0: oh tu l'as fait alors que t'étais ouais. déchiré ouais, ouais.
1: <rire> Eux, ils ont vraiment un rapport beaucoup plus euh... ben voilà tu vois Dan en parle très bien tu vois euh, quand tu vois comment gagnon. nous on a un Dan gagnon euh, le rapport qu'on a à l'alcool de ce côté-ci de de l'Atlantique est quand même enfin ça dépend des pays évidemment mais ici en France en Belgique c'est quand même c'est un peu plus laxiste quoi on va dire et donc d'une part il y avait ça et donc parce que du coup c voilà, ça aide d'être dans un environnement où tu vois qu'en tant que société au complet, ils ont fait des choix différents par rapport à certaines problématiques. Et euh, et donc, du coup, ça, ça a aidé pour le déclic parce que du coup, c'était encore une fois cette idée de « Ah, en fait, tu peux vivre relativement sobrement et quand même être quelqu'un de cool et décontracté et pas forcément... Euh, Chiant quoi, pas être dans une vie euh, chiante quoi, parce qu'ici, enfin, euh, tu vois, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup. Moi, la manière dont je me suis construit une image, enfin non, l'image que je me suis construite par rapport au... aux artistes euh, qui m'inspiraient, ben bah, c'était une image justement, tu vois, très euh, Bukowski, euh, un peu, mm. euh, tu vois, poète maudit, machin, Gainsbourg, euh, déglingué mais génial, enfin, tu vois, et que du coup, euh, si ça demandait trop d'efforts, c'est que c'était pas vraiment de l'art en fait, tu vois. Mm, ouais d'accord. Euh...
0: C'était plus du génie qui était là tout seul que du travail, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Et qui était même là malgré tout, tu ouais, vois. Ouais, okay. Genre le gars qui fait un trois points de dos sans regarder, mmh. en titubant, quoi. Tu vois que c'était ça qui était génial. Pas le gars qui a fait des paniers toute la nuit et puis en même temps il arrive et puis il fait la NBA et t'es là oui mais alors. Tu vois c'est comme parfois j'ai et franchement je, je m'en veux souvent mais j'ai parfois du mal à être impressionné. Par des numéros de cirque. Je me souviens quand j'étais petit. Parce qu'on dit souvent, le cirque, c'est pour les enfants. Tu mmh. euh, Les numéros de cirque, les numéros trapézistes, euh, les numéros qui, physiquement, étaient dingues. Parce que j'étais là. Mais oui, mais bon, si tu t'entraînes, Je <rire> J'avais une idée de... Mais moi aussi, tu me donnes euh, trois mois euh... Et moi aussi je te fais une pyramide humaine avec 125 personnes Enfin, j'avais ce côté de je vois le mécanisme ça, ça ne m'impressionne mmh. pas c'est comme je vois le travail c'est genre ah beau travail comme quelqu'un qui a fait euh, je sais pas moi une super sculpture avec des allumettes beau travail mais ça manquait de magie alors que les gens mmh. qui sont justement qui n'ont vraiment pas l'air de faire un effort et qui au contraire font tout l'effort Inverse, tu vois, parfois pour se détruire et que finalement ils sortent quand même des trucs incroyables, t'es là, oh my god, lui, c'est vraiment, c'est du génie pur, c'est incroyable et c'est, 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 fascinant, tu vois. Et maintenant, je, maintenant, maintenant, ça va, maintenant, en tant qu'adulte, je suis un peu plus... Je, <rire> je pense je,
0: plus que travailler, c'est tricher.
1: Je pense plus que travailler, c'est tricher. Et maintenant, je peux comprendre aussi, maintenant, je me dis, ah, mais peut-être qu'en fait, les, les adultes, ils emmènent les enfants au cirque aussi parce que ça les impressionne eux. Parce qu'ils savent, ils savent au final à quel point c'est dur. Tu vois parce que quand t'es enfant tu crois encore euh, je sais pas euh, que potentiellement il y a des gens qui volent, tu vois. Tu les connais pas. Tu vois mais je veux dire tu vois des... <rire> tu vois des dessins animés, tu vois des films, tu les connais pas personnellement mais tu penses que c'est possible, tu vois. Que si tu vas quelque part dans un endroit reculé, tu peux apprendre à voler et à faire apparaître et disparaître des objets que tu vois, que c'est ça la vraie magie, tu as envie de voir pas un gars qui qui qui, qui, qui sue et qui tremble avec euh, avec un type de de 135 kg au-dessus de lui qui a ses orteils dans ses yeux quoi. Mais j'adore, franchement je veux pas du tout euh, <rire> cracher sur les gens du cirque euh, c'est très impressionnant et, et maintenant que je suis adulte et que j'ai mal aux genoux je respecte infiniment <rire> ce travail <rire> mais, euh, mais donc voilà il voilà, donc, euh, y avait ce côté euh, là et au Canada j'ai vraiment appris que travail et glamour pouvaient euh, cohabiter Voilà. et sobriété Voilà. et c'est ça qui est cool l'école m'a vraiment aidé donc il y a eu ce déclic mais il euh, y a eu aussi l'école qui m'a présenté les bonnes personnes pour pouvoir euh, pour pouvoir appréhender ça quoi pour pouvoir euh, me, commencer ce travail un peu de, de de sanification de dératisation interne et voilà ouais et c'était aussi le fait de me retrouver dans un environnement que j'avais choisi qui était vraiment là mon initiative de partir là tout seul et puis de quand même me retrouver à cause de mes propres problèmes dans des situations où je pouvais blâmer personne d'autre que moi-même ben bah, du coup ben bah, finalement tu te retrouves un peu genre euh, voilà là c'est un vrai cul de sac quoi mmh. tu vois c'est soit tu restes au fond et tu t'appuies un grand coup et tu tu remontes soit euh, soit tu rentres dans un déni perpétuel de en fait euh, le problème euh, est extérieur à moi et et je vais essayer de trouver des gens qui fonctionnent avec moi mais qui seront de, du coup aussi des gens malades enfin mmh. voilà sans vouloir être trop binaire mais mais, euh, mais voilà mais t'avais
0: Donc... un peu fantasmé les conditions extérieures dans, les, dans lesquelles t'allais être et qui allaient te changer du coup Ouais ouais, ouais. et te permettre d'être euh, ouais, le ouais. génie de l'humour euh...
1: ouais 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 moi je me souviens j'ai regardé les, les photos sur le site internet là, avec les beaux ordinateurs Apple dans, dans la salle de chez c'est trop beau je voyais les paysages machin le Mont-Royal parce que la vue, la vue est belle hein, du cité métage là, de l'immeuble de l'école nationale de tu t'as une vue sur toute la ville, c'est incroyable. Et donc t'as un peu, c est, c est, c est, tu vois, c'est un peu le rêve américain, quoi, en français en plus en VF. Donc euh, donc j'étais là, yes, si je suis là-bas, ça va bien se passer, quoi. Mm -hmm. Tu vois, c'est un peu toujours ce fantasme quand t'es pas bien, de me dire non mais si je vais là-bas, ça va, ça mm -hmm. va aller, quoi. Euh, et puis et puis en fait, tu trimbales toujours ta propre merde avec toi. Et donc euh, donc je me suis retrouvé euh, encore plus confronté à mes incapacités et à mes et à mes défauts quoi. Enfin euh, j'ai énormément de, de gratitude pour le fait de m'être retrouvé dans, dans 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 toutes ces situations. Euh, ça n'a pas du tout été simple, mais euh, mais aujourd'hui voilà j'ai du respect pour le travail et c'est pour ça que par exemple là je sais que je pars à Paris pendant quatre mois, mais je sais que voilà j'y vais pour travailler, je je sais que je dois me mettre dans un contexte aussi pour essayer de vivre ça de manière plus ou moins zen. Tu vois, sans, 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 subir au quotidien toutes les agressions de, de, la ville en général, tu vois, pour pas que ma vie ressemble à cette, à ce, ce début de cette vieille pub pétrolaine. Mais non, t'as pas rate, c'est dommage, ça.
0: Je sais même pas ce Pourquoi... que c'est, pétrolaine. <rire> Oh, Waouh! Wow. Ouais.
1: Damn! Ça me fait tellement mal. Waouh! C'est comme quand quelqu'un m'a dit Dorothée, je ne sais pas qui c'est. <rire> euh, tu sais qui c'est Dorothée?
0: C'est, euh... pour moi, c'est un peu la pote de Chantal Goya, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Mais au moins, tu connais deux noms. C'est, ouais. voilà. Euh... non, Petrolane c'est de la lotion pour les cheveux. Voilà. Pour,
0: euh... Ah, ok. Moi, je partais sur du cacao ou un truc comme ça. Ah ouais?
1: ouais. Ah ouais? <rire> À cause de pétrole. Ouais, non. Ben, je sais pas. Un truc, c'est un truc avec des huiles essentielles qui qui est censé être bon pour la racine du cheveu. Et en tout cas, il y avait une vieille pub qui passait dans les années 80 début 90 tout l'heure, qui disait et tu voyais un mec qui descendait de sa moto, qui enlevait son casque comme ça avec sa chevelure et euh, il était dans Paris, euh, un peu en gris comme ça et, et ça disait euh, euh, pollution, stress. Et demain, chute de cheveux <rire> la, wow. la solution, c'est pétrolane Et en gros, cette image de pollution, stress, et demain, chute de cheveux, j'ai un peu l'impression qu'encore aujourd'hui, c'est un peu ça à Paris, l'ambiance. <rire> et du coup, je me dis, moi, je vais devoir aller là-bas, trouver des moyens de faire du yoga, trouver des moyens d'aller de, en forêt, d'être de, de, vraiment... De me créer des bulles de zénitude mmh. aussi euh, clichés bobos ouais, que ça puisse paraître. Mais, mais quoi. voilà, quoi. Tu vois, je, ça me coûte beaucoup moins d'assumer ces clichés bobos que de faire comme en mode, tout est cool, non, c'est normal et tout. Et de de, 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 voilà, de vivre comme si c'était normal <rire> de croiser des gens, euh, qui dorment dans les escaliers du métro. Mmh. L'autre jour, j'ai vu un gars dans, en, qui dormait à la verticale, même pas sur une marche. Mmh. Tu vois, il dormait au milieu, dressé comme un I au milieu des marches, et tout le monde passait autour, et, et voilà, genre comme si c'était un papier d'un vieux cheeseburger qui, qui, qui traînait. Mais... Et ça, c'est... Ou aux arrêts de bus, et après, en même temps, je ne fais rien au quotidien non plus pour euh, qu'on sorte tous de cette situation, mais je sais que c'est quand même quelque chose auquel, je enfin comme beaucoup de gens, je ne suis pas neutre, quoi. Et donc... Euh... Enfin, je ne suis pas indifférent. Donc, il euh, y a ça, et puis y a, y a, il ouais, y a cette ambiance un peu pressante et pressée, cette, cette pression de la performance. Donc, bref, ça, je sais qu'il voilà, y, y a beaucoup de stress. Et enfin, euh, je ne sais pas comment toi, tu, toi Paris, tu, tu. Parce que tu y es quand même souvent, et mmh. puis tu es quand même dans des situations beaucoup plus stressantes au final.
0: Non, parce que j'y vais le moins possible, et souvent je fais les allers-retours, et. Euh... Mais quand je dois y rester plusieurs jours, j'ai un peu ce truc de... Je suis ancrée nulle part, tu vois. Je ne mmh. suis jamais chez moi. Je suis toujours euh, à l'hôtel. J'arrive pas à juste me poser et faire un truc euh, à la cool parce que je suis toujours en mode... Euh, je ne suis pas chez moi. Euh, je rentre bientôt. Et pareil, il y a toujours un truc hyper oppressant, un truc qui, qui grouille, enfin un truc qui tourne en, en fond et qui t'empêche d'être euh, ouais. concentré, je trouve. Peut-être juste c'est une question de, de manque d'habitude. Ouais, 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 je pense ouais. que les Parisiens... Enfin, j'espère que les Parisiens, ils n'ont pas ça, quoi.
1: Non, mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de, comme quand tu discutes sous la haute, quoi. Ouais. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et à un moment donné, t'oublies. <rire> parce que tu vois, quand, quand tu fumes une clope à l'intérieur en hiver, et que t'es à la haute et tout, es là, ouais, ouais. Mais quand tu l'éteins, là. Oh. Mmh. Et je sais que moi, je dois me créer des moments de. Oh. <rire> pendant que je suis sur place, parce que sinon, ça ne, ça ne, ça ne va pas aller, quoi. Et euh, voilà. Moi, j'ai la même scie qui me, de, qui me dit de faire des, du journal, le journal des ratés. Elle me dit de me ménager des moments de une heure dans la journée où je ne fais rien, genre rien, genre aucun stimulé.
0: Mmh.
1: C'est pas simple. Mais, mais tu vas,
0: enfin, tu vas faire quoi
1: Mais je sais pas. Mais j'ai déjà essayé de le faire. Là, je reste assis dans dans ce canapé, ce petit canapé. <rire> enfin, c'est pas un canapé, mais c'est un fa le fauteuil classique IKEA avec les accoudoirs. J'essaye de décrire pour. Euh... Pour l'audio-guide, comme dirait SML. Euh, mais forcément, tu pars dans tes pensées, tu pars dans. Mais il y a quand même quelque chose d'apaisant. Voilà, au début, c'est hyper angoissant. T'es là, mais ah, qu'est-ce qui se passe non, 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 Je vais partir, genre, genre. Tu te sens enfermé, quoi, dans ta propre tête. Mais. Euh, mais. Euh, avec le temps, il y a quelque chose qui se calme et ça fait vraiment du bien, quoi. Alors, l'idéal, idéal, évidemment, c'est de faire une vraie sieste d'être suffisamment crevé pour vraiment dormir parce que du coup en plus tu le fais sans effort
0: ah mais ça c'est pas pareil euh, dormir
1: euh... c'est facile mais ça a un peu le même effet parce que c'est l'idée de laisser ton corps au repos et toi de ne pas avoir d'input en fait tu vois
0: mmh. de... c'est marrant moi la sieste je vois plus ça comme une fuite ah ouais je vois pas ça comme du repos je vois ça comme une fuite c'est un peu pour moi si je vais faire une sieste c'est j'ai abandonné tu vois c'est pas que je prends du temps pour moi c'est que j'ai abandonné et que c'est trop faut faut que je, je coupe
1: ça veut dire que tu ne prévois jamais de faire des siestes Tu fais toujours des je siestes J'ai des gens... siestes. Ouais.
0: Mais souvent, je prévois que je vais subir.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Tu ouais. vois, donc
0: je sais qu'à l'après-midi, euh, peu de chances que je réponde au téléphone, quoi.
1: Mais est-ce que du coup, ça pourrait simplement avoir la même fonction, c'est-à-dire de, de te recharger, mais que toi, tu ne l'assumes pas assez Non, non, que parce tu... que je
0: ne suis pas du tout rechargé après. Ah ouais. Après, je me lève, je suis comme, oh putain, c'est toujours la même journée.
1: Mais t'en fais beaucoup Enfin, t'en en, fais.
0: Un, un peu moins maintenant, mais je peux dormir, euh, je peux faire des petits comas, quoi.
1: Mais tu dis que c'est une fuite parce que si, si t'étais pas fatigué, tu continuerais, quoi.
0: Bah, je serais stressé, tu vois. Et j'aurais mis ah, le truc ouais. dans la tête et je me dis, ok, ok, c'est bon, on coupe tout, euh, je vais dormir, là, c'est fini. Mais
1: ouais. c'est le truc sain à faire. Hein. Enfin, c'est ce que me disait, en tout cas. Je sais pas. Si, bah parce que, en gros, euh, ton corps a besoin de. Enfin.
0: Ouais mais si il il a, ça, je te dormir parle dormir choses jour, de choses euh... que
1: je sais depuis deux jours.
0: Mm, oui, <rire> <Ouais. rire> c'est le principe de ce podcast. À ouais. Avoir l'air très sûr de trucs dont on n'est vraiment pas sûr depuis longtemps.
1: J'essaye pour l'instant. C'est une, une photographie à l'instant T. Voilà. Est-ce que je peux te resservir un peu de Coca Zéro, Fanny euh, Je ne sais pas si on peut citer des choses, mais en même temps, voilà. Mais euh, je, je suis en train d'expérimenter. Et donc, c'est vrai que ouais, là, c'est une photographie à l'instant T de là où j'en suis. Euh, et de ce que je sais... So far, sachant qu'on ne sait quand même pas grand-chose.
0: Et pourquoi tu vas à Paris Pourquoi t'as décidé d'aller dans une ville euh, que, pour laquelle t'as pas spécialement d'affect
1: alors, je n'ai pas pas d'affect. Euh, je trouve que c'est une ville magnifique, euh, très inspirante artistiquement, euh, très 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 belle. Mais c'est vrai qu'ils qu sentent qu'ils sentent fort le pipi, quoi. <rire> euh, <rire> c'est vrai. C'est c'est comme quelqu'un de très très beau qui pue de la gueule, quoi. Mmh. En fait, c'est un peu ça euh, cette ville. En photo, c'est génial, mais quand tu quand tu as une conversation, à un moment donné, tu dois trouver des moyens de détourner euh, de détourner la tête. Euh, mais du coup. Euh, elle m'inspire quand même et en fait j'y je, je, vais simplement pour me créer les conditions qui vont me permettre de un de ne pas avoir d'excuses et d'être obligé de travailler fort quoi tu vois de parce que c'est ça que j'ai envie au final moi je suis là en train de naviguer dans dans toutes mes to-do list avec euh, ce que je dois se nettoyer manger tout plein de trucs enfin payer voilà mes factures tout ça me prend un temps fou et au final le travail en lui-même je ne le fais que à la dernière minute et que de manière euh, à mon sens bâclée quoi. Et donc j'ai envie de me mettre dans une dans, dans des conditions où je n'ai que ça à faire quasi et euh, et où je vais pouvoir aussi voir ce qui sort de ça tu vois. Parce que pour l'instant j'ai encore vraiment l'impression même si j'ai des bons retours parfois mais ça marche pas partout et je sais à quel point aussi non plus c'est pas mon truc est pas du tout euh, Québec proof. Euh, et j'ai l'impression de de, de, de de servir un peu à un truc en attendant d'avoir un truc vraiment bien dont je suis fier. Tu vois, j'ai un peu... De toujours un peu envoyer l'essoufflé. <rire> Comme dans le, le film, là. Il y a un film, avec, le dernier film de Jean-Pierre Bacry, enfin, euh, avec Jean-Pierre Bacry, Le sens de la fête, où il y a un problème de... C'est l'histoire d'un gars qui organise une... Enfin, un, qui est chef d'un service traiteur et euh, il organise un mariage ou une fête, je sais plus trop. Et euh, à un moment donné, il y a un problème en cuisine et donc, ils ont pas les trucs qu'ils avaient prévu à, à donner aux invités et donc il y a ce truc apparemment qui était un truc de traiteur qui dit on envoie les soufflets ou les feuilletés, je sais plus et donc ils envoient des feuilletés aux anchois qui est qui est surgelé quoi. donc est, ils ont toujours apparemment c'est un vieux truc de traiteur d'avoir toujours des feuilletés aux anchois surgelés euh, que tu réchauffes très rapidement et en fait tu donnes ça aux gens tu les ça donne super soif parce que c'est hyper salé les gens boivent de l'eau pétillante ou boivent de l'eau ça les fait gonfler comme un ballon et en fait ça leur cale la fin pendant deux heures ce qui permet de toi trouver un plan B pour euh, wow. ton sauté de veau qui a foiré quoi. Donc, euh, donc voilà, et donc moi j'ai l'impression que depuis le début de ma carrière, <rire> j'ai genre euh, envoyé les feuilletés. <rire> que j'ai jamais vraiment le temps de vraiment cuisiner tout le donc... monde
0: déteste les anchois <rire> et en plus les
1: gens ils sont là mais je suis allergique aux anchois je peux pas le dire <rire> et, euh, et donc du coup je vais pour euh, je vais pour cuisiner quoi, à Paris c'est pour ça en fait okay. voilà. opération ratatouille <rire> ouais c'est ça c'est créer un contexte mais c'est pour ça aussi je vais pour un temps limité pour aussi avoir une putain de deadline quoi. donc 4 euh, quatre mois 2 quatre mois, euh, représentations par mois à la, à la petite loge euh, voilà, tous les 15 jours, avec chaque fois 15 nouvelles minutes que je, que je vais rôder, chaque fois en comédie club. Donc c'est l'idée, c'est aussi pour jouer, tu vois, parce qu'en mmh. fait, en Belgique, on a des opportunités pour jouer, mais qui sont pas...
0: Ça, c'est pas jouer trois fois par soir, une euh, voilà, voilà, voilà. Voilà. semaine. Quoi.
1: Ouais, ouais. Et donc moi, c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. avoir euh, vraiment du, du, de l'espace pour, euh, pour, pour, pour taffer quoi et être concentré à 100% là-dessus, et, et, puis, et puis voir ce qui en sort aussi, tu vois. Et peut-être que... Peut-être que ce qui en sortira, c'est « Ah, mais ça me plaît pas tant que ça, tu vois ou... ?» Je sais pas encore, tu vois. Mais, mais je saurais pas donc, euh, tant que que j'aurais pas vraiment mis euh, les mains au fourneau, quoi.
0: Mais tu sais ce que tu as envie d'améliorer, ce que tu as envie d'écrire Tu sais le truc que tu cherches
1: Mais Déjà ça <rire> Déjà ça euh, Oui et non, oui et non. En fait, le truc, c'est que j'ai vraiment commencé euh, en parlant de moi et en parlant de mon histoire originale et tout, nanana. Et qui sont déjà des sujets en soi qui peuvent faire une heure de spectacle chacun, tu vois. Mmh. De grandir dans un environnement blanc en étant noir, euh, l'adoption, euh, les parents. Euh. Et en gros, bah, j'ai déjà envie de creuser un peu ces sujets-là plus loin, parce que j'ai l'impression de d'aborder les choses très en surface, tu vois. Par exemple, juste un exemple, le, mes parents, il y avait une partie de moi qui trouvait, entre guillemets, très progressiste. De ne pas en faire trop un sujet du spectacle. Tu vois Le fait que ce sont deux femmes Le fait que ce sont deux femmes, pardon, ton... excusez-moi. Euh... <rire> tu vois oui, le, manque du... tu... le manque d'humilité, quoi. <rire> de croire que les gens en savent. Euh, oui, oui, euh, donc euh, voilà, deux femmes dans les années 80. Mais du coup, de cette expérience-là, et tout le monde me disait, je me souviens même, même je me souviens d'avoir parlé un peu avec Kian qui me disait, mais parle de ça, ça c'est original, c'est ce truc. Et, et voilà, et je. je... J'étais pas hyper à l'aise aussi avec ce, le côté, ah, ça, ça, c'est original, il faut parler de ça. Genre, mmh. euh, vas-y, genre, euh, un peu le, avec le côté un peu faussement freak alors, du coup, tu vois, du truc, tu vois. Mmh. Alors que c'est pas, c'est pas ça. Mais d'un autre côté, une partie de moi, il y a une partie de moi que ça arrangeait bien de me dire, non, mais je vais pas en parler du tout. Comme ça, euh, voilà, déjà rien que ça, il y a un côté un peu, euh, voilà, ça normalise. Et ça, je trouve que c'est vrai. Mais je sais qu'il y a une partie flemmarde de moi que ça arrange bien ça aussi. Tu vois, du coup de pas creuser et mmh. de pas plus en parler. Euh de pas faire le travail vraiment de d'écrire euh, de, de quoi Qu'est-ce
0: que tu aimerais creuser Ou qu'est-ce euh... que tu aurais peur de creuser justement
1: Mais <rire> Mais parfois le le fait que ça c'est pas forcément toujours super bien passé et c'est pas du tout lié à à la configuration, mais juste le rapport parent-enfant et plus là je l'aborde un petit peu dans le spectacle, mais parce qu'elles étaient plus âgées et donc il y avait un gap générationnel assez fort, tu vois, parce qu'elles étaient nées dans les années 20 et 30, mmh. euh, donc c'est c'est une autre époque, hein. c'est on Pff, est moi, les euh... années 20 et 30, ouais. c'est 2000 Ouais. Ouais, c'est ça. C'est c'est bien avant Pétrolane. Et du coup, ça n'a pas toujours été simple quoi. Et puis en plus, elles étaient de la génération euh, on reste ensemble quoi qu'il arrive parce qu'on se sépare pas, tu vois, même si ça va pas, même si ça va plus. Et le problème aussi c'est que malheureusement, elles sont plus là donc euh, donc c'est toujours un peu délicat de savoir à quel point est-ce que c'est approprié de parler à la place de gens qui ne sont plus là. Mmh, ouais. Mais en même temps, si j'en parle pas, elles n'existent plus. ça C'est quelque chose qui me terrifie vraiment. Si demain je meurs, c'est comme si ces personnes n'avaient jamais existé, parce qu'elles ne sont plus portées par aucune mémoire, tu vois, parce que comme elles sont nées, c'était l'époque avant les réseaux sociaux et elles n'ont rien écrit, elles n'ont rien laissé de, voilà. Et c'est terrifiant de voir à quel point l'existence entière de personnes peuvent disparaître. Je me souviens, je, enfin désolé, discrétion, mais j'ai elles, elles m'ont laissé la maison dans laquelle elles ont habité euh, pendant 50 ans quasi, dans laquelle maintenant il y a des locataires. Et le locataire d'avant, euh, j'avais dit, ah ben, bah, je veux garder un espace dans la, dans la cave pour stocker des choses, euh, voilà. Et j'avais stocké, no notamment, toute une caisse de cassettes vidéo que ma marraine, parce que c'était ça l'arrangement, c'est que c'était maman et ma marraine, la, ma marraine, c'était la plus âgée, qui était née en 1929, Hélène Evrard, parce que on peut la nommer, euh, elle avait enregistré, pendant les 20 dernières années de sa vie, elle avait enregistré des émissions de variété, Michel Drucker, jean Foucault, enfin, toutes ces émissions-là, euh, en disant, ben bah, voilà, comme ça, quand je serai à la maison de retraite, euh, ben bah, j'aurai de quoi regarder, j'aurai de quoi m'occuper. C'est de ma génération, ça me parle, voilà, c'est super. Et donc, elle avait une collection d'une centaine de cassettes, bien inventoriées, et tout, euh, avec marqué tout ce qu'il y avait dessus, cassette 1, machin, émission avec Céline Dion et avec Patricia Cast, enfin bref. Et donc, cette, cette boîte était dans la cave, et à un moment donné, le locataire me dit ah j'aimerais bien faire de la mettre un peu plus de place pour mes affaires. Moi je te dit « oui c'est vrai que je, je traîne des trucs que personne va utiliser et donc je contacte des maisons de repos, des maisons de retraite en disant mais voilà vos pensionnés vous, ils adoreraient ça parce que c'est vraiment ça va leur parler c'est leur génération et tout et tout le monde me répond je suis désolé c'est super une super initiative merci beaucoup mais on n'a pas de VHS euh, enfin on n'a pas de lecteur vidéo quoi donc euh, voilà et bon, mettre en DVD serait un peu compliqué. Et à un moment donné, du coup, euh, je me retrouve à à me dire bon bah je vais je vais jeter ces <rire> ces cassettes et je ne sais pas pourquoi parfois il y a des choses plus que d'autres qui qui vont qui vont te toucher mais le le locataire me dit écoute il y a un conteneur devant la maison pour l'instant parce que moi, je suis en train d'évacuer de, des trucs c'est le moment de jeter des trucs et je me retrouve à jeter cette boîte avec tout ce que cette personne avait prévu pour, pour sa fin de vie. Parce qu'en fait, elle est morte de manière très abrupte. Euh, voilà, elle a eu un cancer fulgurant, mais parce qu'elle ne voulait jamais aller chez le médecin. Parce qu'elle disait « Ah, les médecins, ils vont te, toujours te trouver quelque chose. Tu sais quand tu rentres, tu sais pas quand tu sors. » Et donc, euh, donc, elle a négligé sa santé très fort. Et c'est vraiment jusqu ce qu'elle puisse plus se lever de son lit physiquement qu'on qu lui dit « Mais là, tu n'iras pas chez le médecin. » Et puis, elle a été. Et puis, on lui dit « Ah, mais vous avez un cancer généralisé, il ne vous reste plus beaucoup de temps. » Et donc, elle est morte, je pense, deux, deux ou trois semaines après. Donc, elle n'a jamais regardé une seule de ses cassettes. Et au moment où moi, je vide tout ça dans le conteneur, j'étais là, mais j'étais frappé par l'insignifiance de, de ce que peut représenter une vie. Quoi. Parce que elle elle avait 82 ans quand elle est décédée. Elle avait plus beaucoup de gens en vie qu'il avait connue. Et je ne sais pas... Euh, je sais pas, je sais pas pourquoi ça, ça m'a vraiment, ça m'avait vraiment frappé parce que je, je, revoyais tous les moments où elle avait appuyé sur enregistrer, où elle parlait de ça en disant, ah, mais quand je serai à la maison de retraite, je regarderai ça. La, la projection qu'elle s'était faite et puis il s'était rien passé de tout ça. Et puis tout ça n'avait plus de sens pour personne. Et, donc voilà, donc tout ça pour dire que si je, si, si, si moi j'en parle pas, ben, il y a encore moins de mémoire qui va rester de ça, quoi. Euh, alors qu'en plus, c'est une femme qui s'est vraiment euh, dédiée au sens sacrificiel, quoi, à sa famille. Et voilà. Et donc, euh, je sais pas si c'est un sujet. En plus, je sais même pas si c'est des sujets que j'ai forcément envie de creuser sur le ton de l'humour ou dans un spectacle ou si j'ai. Mais, euh, mais je sais que quand je dis ma tête est une brocante, là, <rire> c'est un peu ça aussi. C'est que c'est rempli de souvenirs et de et de mémoires qui sont euh, puissantes, qui, qui, qui ont beaucoup de signifiance mais mais pour des gens aujourd'hui qui ont de moins en moins les rêves quoi. Et donc je me retrouve un peu à, je sais pas, à avoir plein d'argent dans une dans une monnaie qui n'existe bientôt plus quoi. J'ai l'impression. Euh... Et donc voilà, mais que j'ai du coup pas envie de jeter.
0: T'as essayé une autre forme que l'humour?
1: Non, mais alors j'ai beaucoup envie d'écrire, euh, je sais que j'ai beaucoup envie d'écrire. Il y a, y a, y a une, une idée de série, il y a une idée de. Voilà, l'année prochaine, je sais que je vais faire un documentaire sur ma famille euh, biologique aussi, ma famille rwandaise que j'ai retrouvée quand j'avais 20 ans. Euh, parce que quand j'avais 20 ans, j'ai fait des recherches pour retrouver ma famille d'origine et je les ai retrouvées. Et je suis parti au Rwanda pendant 3 mois. Euh, où j'ai encore une grand-mère qui, euh, qui a 95 ans je crois et si elle m'attend l'année prochaine je serai là et je vais euh, essayer de collecter sa, ses souvenirs et sa mémoire mais, euh, mais donc oui je, je sais que tout ce qui est d'une manière ou d'une autre expo, documentaire et tout me m'attire me, un peu Voilà, parce qu'il y a des choses où parfois je, je n'en fais rien mais je trouve que ça, ça ne vaut pas la peine d'aller dans une poubelle quoi. Je trouve que voilà, mais du coup, je, parfois je suis là et je sais pas quoi en faire quoi, j'ai plein de bordel là et ce qui est un peu dans un dans un entre-deux quoi. Euh... et je sais que c'est aussi des choses sur lesquelles je vais écrire quand je vais même pour trouver des blagues. C'est des choses que je dois que je dois sortir de moi pour parfois trouver une blague derrière donc euh... Donc je sais que Paris va aussi m'amener ça quoi. Enfin le travail de manière générale, c'est pas Paris, c'est pas un endroit, mais genre le fait de me mettre activement au travail, de me dire ok maintenant je me mets une, une discipline de X heures par jour, ça va me faire sortir ces choses là. Euh, donc euh, donc voilà, on, on, on verra. Hélène. Un sacré personnage, pourtant. Un sacré personnage. Oui, mais donc, voilà, oui, voilà. Attends, et donc, et son... la
0: seconde, c'est quoi son nom?
1: C'est José. José avec E, parce que, comme je dis, c'est pas parce que c'était la plus masculine des deux qu'elle peut pas avoir son prénom bien orthographié. <rire> <rire> José. José Van Hale, celle qui m'a donné mon, son, ah, yes. mon nom de famille. Enfin, qui était hôtesse de l'air, mais, mais qui était pourtant la moins coquette, on va dire, des deux. C'est ça qui est marrant, quoi. Hélène, la plus âgée, c'est celle qui m'a, euh, qui m'a vraiment, euh, Montrer un peu le chemin de la culture paradoxalement c'est marrant parce que c'était voilà elle avait, elle avait arrêté l'école à 14 ans elle avait travaillé dans les grandes surfaces elle était mais bon elle avait vraiment fait son petit bonhomme de chemin là euh, et elle adorait le théâtre elle adorait et c'est elle qui m'a amené à voir des trucs euh, quand depuis depuis petit quoi et donc je pense que l'attrait la en tout cas pour le théâtre c'est venu c'est venu via elle. Et, euh, et José, c'est celle qui voulait que je fasse des études et tout ça. Mais donc non, mais du coup c'est marrant, c'est parce qu'elle, elle était un peu la plus, ouais c'est ça, la plus, euh, la plus coquette quoi. Celle qui, celle qui, quand on était dans, dans les files d'attente au théâtre, regardait les, les jeunes de l'époque, tu vois, des années 80 et 90, et disait, je comprends pas qu'on puisse aller au théâtre en jeans. <rire> je ne comprends pas ces gens. Elle, c'était vrai le sorti au théâtre, c'est un vrai truc quoi, tu vois. C'est, bon toute fourrure, boucle d'oreilles, on y va quoi. Et José, par contre, c'était la plus jeune, et elle, c'était... Euh, elle avait 6 ans de moins. Et elle avait le métier, voilà, hôtesse de l'air et tout, un peu glamour et tout. Mais, euh, mais par contre, euh, c'était la meuf. Euh, pas de talons, pas de maquillage, fin, en dehors du boulot. Euh, et voilà, un casse-tête pour la fête des mères. Je peux te dire, un casse-tête pour la fête des mères. Je n'allais pas venir avec un, un parfum, quoi. <rire> tu vois. On disait toujours, ramène-moi un bon bulletin. C'est ça que je veux. <rire> Donc, voilà, ouais, donc, je sais pas encore, ouais, j'ai envie d'aborder vraiment d'autres formes. Ça, c'est sûr et certain, j'ai envie d'aborder d'autres formes, j'ai envie de creuser d'autres choses. Et on verra, on verra, on verra, on verra le, ce que, tout ce que, tout ce que ça emmène, tout ce que ça amène, quoi. Le problème aussi, c'est que, voilà, j'ai, j'ai un syndrome de l'imposteur très fort. Mais pour l'instant, je ne me vois pas faire, je ne sais pas ce que je peux faire d'autre. Donc, euh, voilà, parfois, je me dis, non, mais tout ça est très très vain. Euh, mais je suis là, toi, tu te dis jamais, si tu devais pas du tout faire quelque chose d'artistique, tu vois Si au final, tu te dis, non, mais tout ça est quand même de la grosse branlette...
0: Ah oui, mais ce métier est de la branlette constamment. Ouais. Ça n'apporte rien de tangible. Ouais. Euh, C'est juste, du, des fois, apporter du confort à des gens. C'est un luxe que des gens se permettent d'aller voir un spectacle, de voir des blagues, machin, mais ça n'a rien de tangible. Oui, non, mais si je commence à penser à ça... Euh... C'est horrible. Donc, mais, je... tu,
1: mais, mais toi qui es hyper qui enfin hyper organisé, on s'entend, mais je veux dire euh, qui...
0: C'est vrai.
1: <rire> <rire> Faut te rendre à l'évidence. Mais... <rire> non, mais tu sais que franchement, ça m'a tellement rassuré de t'entendre dire parfois que tu faisais tes chroniques de temps en temps, un peu à la dernière minute, que ah, tu n'étais ouais, bah pas... Parce que pour moi, tu étais tellement... Enfin, tu es encore toujours la Hermione du game et tu vois, et celle vraiment qui genre, mais genre, limite, un cyborg. Moi, je t'appelais C19. <rire> Peut-être, t'as pas la ref parce que c'est, euh, genre, Drango Dragon Ball. <rire> et il y avait deux cyborgs, enfin, euh, trois cyborgs. C'est C16, C17 et C18. Et moi, je t'appelais C19. <rire> et, euh, <rire> <rire> okay. En mode, tellement, tu m'impressionnais par ta capacité presque machinale à produire, tu vois, des choses. Et je me suis dit, mais cette personne, comment elle gère ses émotions, tu vois comment tu... Mais Je
0: pense que je fais plein de choses pour ne pas avoir à gérer mes émotions, justement.
1: Oui, mais ça veut dire que même les mini-émotions <rire> que tu peux ressentir, tu... elles ne sont jamais handicapantes, tu vois
0: Quel genre d'émotions
1: mais, euh, mais justement, tout ce, qui est... tout ce qui concerne le doute fondamental mmh. d'avoir de, de, le droit de faire ce que... Je tu pense
0: qu'il y a un peu un truc de, si je commence à réfléchir, ça va pas aller, donc je le fais pas. Tu vois, j'avance et ah ouais, si ouais, je ouais. me dis de toute façon, il euh, y a un peu un truc aveuglant de pouvoir se dire OK, c'est mon métier. De toute façon, faut que je le fasse parce que sinon, je fais quoi dans la vie, tu vois Donc euh, je le fais, point, sans me poser de questions de de pourquoi, comment, est-ce que ça a du sens et, nan, 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 et, et des fois ça revient un petit peu et des fois je me demande pourquoi. Euh, il il m'arrive plein de choses chouettes. Alors que je fais des blagues, enfin, ça n'a pas mmh. de sens en fait, d'avoir euh, une vie aussi cool en faisant juste des blagues que j'écris en culotte, mmh. euh, un peu à l'arrache parfois. Mais, euh, mais non, je pense que les, <rire> le genre de truc que je, juste j'y pense pas, je le fais et, et ouais c'est tout.
1: Mais donc tu t'es jamais dit c'est quoi le plan B, même pendant le confinement, si tu, si mmh. tu vois, si jamais tout s'arrête et tout. T'as pas du hmm. tout de plan B
0: Non, bah, j j pendant le confinement, j'avais la chance d'avoir des... des corpos, des machins, donc ça restait dans ouais. l'humour, dans. Euh... Je produisais des petites vidéos pour des entreprises et tout, mais des trucs rigolos. Euh... Et juste, j'ai remplacé euh... les blagues normales par ça, et je me disais, ok, c'est mon travail, maintenant je fais ça, je suis focus, et... mais avoir un vrai plan B. Je n'ai aucune idée de ce que je ferais. Je pense que je serais très malheureuse si j'avais un truc euh, très codifié, ouais parce que je, je ça me prendrait zinzin en fait. Parce que en fait là, j'ai l'impression que les quelques fois où j'ai fait un truc plus de bureau et tout, je ressentais vraiment le manque de sens.
1: Ouais 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 ouais. Ça, du je fait que j'étais pas ouais. à ma
0: place. En fait, je me disais vraiment ce truc de c'est ça toute la vie. Ouais. Genre si c'est ça, oh, non hein. Ouais, je... ouais, ouais ouais ouais. Non, non ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Euh, et maintenant, je sais pas si c'est juste parce que j'y pense plus ou parce que justement, je me rends pas compte, mais j'ai trouvé du sens, ouais. euh, ou en tout cas une place où je me sens bien et où je, je peux un peu bouger parce que j'ai assez de place dans les habits, tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, euh, ouais.
0: Je, je sais pas trop. Et toi, tu, tu pensais que ouais. tu allais faire quoi quand tu était petit
1: <rire> Imitateur de Michael Jackson.
0: <rire> ce, qui,
1: ce qui est quand même pas hyper glorieux. Niche, tu vois, déjà, hein. de, ouais, <rire> de plus en plus. C de, vraiment, c'est une toute. <rire> Une toute petite niche. Du coup, euh, ouais, c'est ça. Je me projetais euh, genre... Euh, voilà. Doublure, quoi.
0: Ah, <rire> vraiment, au premier dou degré
1: Doublure de danse. Non, non, mais dans mes rêves les plus fous, évidemment. Ah, oui, oui. Euh, et puis, euh, non... il bah,
0: Très bien que ça, t'es devenu Macron.
1: <rire> c'est pas grave. Franchement, quelque part, il y en a un des deux qui vit quand même mieux, quoi. Mais, euh, mais du coup... Très vite, je me suis dit, l'écriture, ça oui, mais non, ah oui, pilote d'avion aussi, non, rien à voir, pilote d'avion, mais j'ai été euh, très vite euh, rattrapé par euh, mon manque de talent en mathématiques. Mmh. Que, tu vois, j'avais ma mère qui était au test tu vois, on a quand même toujours un peu ce truc d'identifier, donc moi, je me disais, non, moi, je vais être pilote d'avion de chasse, voilà, pilote d'essai, je voulais être bugdany c'est une BD <rire> Une BD, euh, j'allais je, 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 dire je, flamande, mais je suis même pas sûr, mais c'est genre vraiment un truc de, de, sur des pilotes, quoi, des pilotes d'avions de chasse. Mais du coup, ouais, et donc euh, quand ça, ça n'a pas été possible, bah, du coup, ouais, il y avait un côté un peu par dépit, euh, ouais, des trucs artistiques, quoi. Moi, je me souviens, j'étais hyper jaloux d'une meuf en réto qui avait genre 20 sur 20 en français, mais là aussi 20 sur 20 en latin et aussi 20 sur 20 en maths. j'étais là, mais ces gens-là. <rire> Belle Alors, gosse. Ne... <rire> <rire> Alors je sais pas si Fanny se projetait ou s'identifiait Mais en tout cas euh, Ouais tu t'approuves mais, mais je me dis ces gens là Ils ont vraiment le choix tu vois.
0: Mmh. Toi tu as, as fait beaucoup de réto Non <rire> <rire> Alors le réto c'est la terminale Alors tu vois il y a des
1: gens qui collectionnent les Pokémon, Moi j'ai collectionné les Ouais j'en ai, ai fait trois. J'en ai fait trois pour des raisons différentes, mais trois dans trois écoles différentes. Donc quelque part, euh, voilà, c'était un, un long voyage. Une Ma réto est une trilogie. <rire> <Okay>. <rire> voilà. Et ça s'est bien terminé, mais, euh, mais ouais ouais ouais. C'est marrant parce que j'ai pas foiré d'année avant, mais j'ai fait trois réto
0: Mais qu'est-ce qui voilà. s'est passé
1: Mais parce que parce que. Je <rire> des choses pas hyper racontables la première, euh, première c'est parce que voilà, j'avais un examen de passage et puis au lieu d'aller évidemment comme je faisais toujours tout à la dernière minute euh, j'avais pas étudié jusqu'au jour de l'examen de passage j'avais pas étudié et la veille au lieu d'aller dormir chez mon copain Martin dans, où j'aurais eu une chambre à part et où j'aurais pu bien réviser mon examen de chimie mais qu'est-ce que j'ai fait non j'ai choisi d'aller chez ma petite copine de l'époque, je ne nommerai pas mais qui euh, chez qui je n'ai pas dormi et je n'ai pas du tout euh, fait de la chimie, euh, enfin en tout cas pas euh, théorique. Et du coup, je suis arrivé le matin et j'ai donné une page blanche, me condamnant moi-même, euh, alors que c'était le seul examen. Enfin le prof il m'a appelé, il m'a dit mais pourquoi Enfin ça n'avait pas de sens quoi, parce que j'ai vraiment ce truc tout ou rien de me dire ah parfois je je, je, voilà, je me dis ah je, je m'en veux tellement que je fais volontairement Super fort de la merde pour mmh. me punir.
0: Ah, j'avais vu, il y a un, un docu euh, sur, sur l'entraîneur de Serena Williams sur Netflix mmh. et qui parlait du fait que c'était une des. Une... C'est le
1: gars que joue Will Smith dans le film. Euh... Enfin, non,
0: euh, non, ça c'est leur père. Je pense que c'est Muratoglu, son nom. D'accord. Euh, il expliquait que souvent il avait le problème avec certains athlètes que quand ils commençaient à perdre le match, ils jouaient de plus en plus mal. Ouais!
1: Ça un nom, ça. Ouais, 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 Je
0: ne sais plus. Mais c'est genre, comme ça, ouais. ils créent eux-mêmes la défaite ouais. plutôt que de la subir. Ouais, et il y a ouais, un ouais. truc de, comme ça, je peux continuer à croire que j'ai du talent. C'est juste que là, j'ai fini par moi-même de mon plein gré mal jouer. Exactement. Et du coup, il, il a menti sur ses stats et tout pour pouvoir, pour qu'elle prenne confiance. Il, y a eu, il est vraiment. Hyper ah, waouh! Et euh, et voilà, mais ouais, c'est un truc de ce quand tu sens que t'as pas la maîtrise de commencer à sa beauté. Oui, 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 oui. Pour garder le contrôle, quoi.
1: Ben oui, et que du coup t'as l'impression que ça reste un choix, mmh. que ça reste ton initiative. Genre j'ai remis une feuille blanche genre je, tu vois, Grand Prince, je sors euh, par la grande porte et le prof qui était là. Mais tu vois, si t'avais mis au moins quelque chose, j'aurais pu trouver. Mais si ça se trouve, si j'avais fait le max de ce que j'étais capable de faire ce matin-là il aurait quand même pas pu me mettre les points et j'aurais quand même peut-être foiré et j'aurais juste juste râlé d'avoir été dormir chez la mauvaise personne et du coup ben quelque part euh, je il y a une partie de moi qui voulait pas qui voulait pas accepter la réalité. J'ai du mal avec l'acceptation de la réalité quoi. D'où la dystopie. Mmh. C'est ça c'est un gros problème, c'est un gros problème que j'ai quoi sur lequel je travaille fort sur c'est voilà, d'accepter euh, le moment tel qu'il est, euh, sans vouloir qu'il soit mieux, sans vouloir qu'il soit moins bien, juste euh, de l'accepter, quoi, d'être, euh, d'être là et, et c'est bien. Il y a un truc qui m'a conforté il y a pas longtemps là-dedans, c'est le fait que de savoir, de savoir que la vie humaine est estimée à 3 millions d'euros. Pardon. En Europe occidentale. Ouais.
0: T'as vu ça dans un truc d'avion où ils doivent rembourser euh, la famille des victimes ou euh...
1: <rire> c'est lié à ce genre de, de choses-là effectivement. Donc euh, c'est euh, des calculs de statisticiens, d'assureurs, de je sais pas tout quoi. Mais en gros, même par rapport euh, genre le Covid, pandémie et tout, hein, genre à quel chiffre on estime la vie humaine pour savoir à quel point est-ce qu'on intervient pour sauver des gens, parfois, tu vois mm. Et donc, on a dû faire un calcul euh, dont je ne connais pas la genèse, mais... Enfin, euh, dont je connais pas le processus, mais qui a abouti à dire que c'est plus ou moins 3 millions d'euros.
0: Ça me paraît énorme.
1: Oui, mais c'est très rassurant, quelque part. <rire> Ça veut dire que quoi que tu fasses... Ouais, tu vaux 3 millions d'euros, tu vois.
0: Ouais, mais les NFT, c'est cher. Pas pour autant que les NFT, c'est chouette.
1: Non, je dis pas ça. On c'est alors... des NFT non.
0: pour quelqu'un, en fait. Peut-être qu'il y a des personnes oui. supérieures, on est leur NFT.
1: Alors, oui. <rire> <rire> Cependant, <rire> que tu gagnes un Oscar ou que tu sois en train de morfler ta race en lendemain de veille, tu vaux toujours 3 millions d'euros. Tu peux toujours te regarder dans le miroir et te dire Hey, 3 million walking, tu vois il y a un côté <rire> moi ça je sais pas pourquoi quand quand vraiment ça va pas j'ai plein de, de petites astuces de petits tiroirs à ouvrir pour me dire non mais en fait ça va tu c est, c est, tu, tu, tu as le droit d'être en vie ben euh, il euh, y a ça par exemple donc quelque part les NFT m'ont sauvé la vie <rire> pour quelqu'un qui gère très mal ses finances c'est quand même très paradoxal mais, mais euh, mais ouais, ouais, mais ce truc, mais voilà, c ce truc, c'est accès fondamental. Parce qu'au final, voilà, c'est ça, c'est que moi, il y a deux choses auxquelles j'aimerais accéder. C'est la validation intérieure, d'une part, parce que ça, tu vois, c'est pour ça qu'on parlait des réseaux sociaux là tantôt. Euh, voilà, c'est que de la validation extérieure. Et même ce métier, c'est pour ça que je, je, je doute en permanence, parce que chaque fois, je me dis, encore aujourd'hui, l'autre jour, je parlais avec Sarah Grosjean, qui est une copine, et qui me... où je disais, mais... Franchement, je ne comprends pas pourquoi je me suis engagé dans cette voie. Parce que en fait, quand j'ai commencé le stand-up, moi, j'étais au fond du trou. Tu vois. Je, euh, je, je voilà, je buvais comme un pochetron. je, je, je m'occupais de ma mère, mais très mal. Euh, voilà, qui était en soins palliatifs à domicile. Et enfin, c'était une situation assez chaotique. Hélène, la fameuse Hélène du théâtre, était déjà décédée. Donc j'étais tout seul avec José, qui était en, en fin de vie, qui avait un cancer des os euh, au stade terminal. Et bref. Et moi, j'avais 28 ans, quoi. Et donc, du coup, euh, justement, j'ai été un peu émerveillé par cet accès à la vérité, par voilà, j'ai découvert Luciquet qui parle de sujets qui sont quand même, euh, pas ceux que je pouvais attendre dans un spectacle d'humour, parce que pour moi, l'humour, c'était Jamel, Gad Elmaleh, machin et tout. Et donc, de me dire, ah, ben, on peut parler de choses compliquées psychologiquement et de, de les assumer, etc. Euh, révélation, voilà, Dan Gagnon qui me dit, mais vas-y, parle de ta vie, c'est extraordinaire, euh, euh, vas-y. Et donc je fais ça, ça, ça marche oui un peu, mais aujourd'hui, fast forward, quelques années plus tard, où maintenant je suis sobre, je suis relativement content de la personne que je suis en train de devenir, je suis plus aussi mécontent de moi-même au quotidien, je suis là, mais est-ce que j'ai encore tellement besoin d'aller me confronter tous les jours à l'opinion des autres, à la validation extérieure euh, tu vois, alors que maintenant, j'ai décidé de faire ça professionnellement, quoi. Donc, c'est vraiment un truc où tu te dis, mais ça n'a pas, ça n'a pas de sens, quoi. Pourquoi est-ce que je choisis de faire un truc qui est potentiellement aussi dur à vivre quand ça se passe mal, tu vois? Et, et, qui demande tellement d'équilibre intérieur, au final. Parce que, au final, quand ça se passe mal, pour quand même bien le vivre, c'est de se rappeler de un, que tu vaux 3 millions d'euros. <rire> et de deux, que, que, que ce n'est pas parce que les gens ont pas aimé ton travail ce jour-là, qu'il te désapprouve en tant que personne. Mais c'est difficile, surtout au début, de se dire ça, tu vois. Mmh. Quand il te désapprouve, t'as l'impression qu'il désapprouve entièrement ce que tu représentes, ce que tu proposes humainement, tu vois, Dans, en existant, quoi. <rire> donc, euh, donc, du coup, pour se détacher de ça, as, il faut avoir les reins solides, tu vois, d'une solidité que je n'ai pas, en fait, <rire> enfin ou que, que je suis en train d'avoir, que j'ai en train de travailler, mais que je soupçonnais pas à la base. Et donc, je suis là, et je disais à Sarah, je fais, putain, mais, j'ai l'impression, en ayant choisi ça, parce que j'ai choisi ça quand je t'ai défoncé, <rire> de devoir assumer sobre un choix que j'ai fait bourré, quoi. Tu vois, un mode, tu te réveilles à Las Vegas, t'es marié <rire> avec le stand-up, t'as son nom tatoué sur le mot plate, et t'es là, ok. Et en fait, c'est hyper dur administrativement de, 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 se désengager, quoi. Genre, euh, tu dois avoir une période de décès de 2 trois ans, et en attendant, vous êtes marié, quoi. Et t'es là, oh, fuck. Et après, je ne dis pas qu'il y a des jours où je ne suis pas amoureux de cette activité. Euh, mais les moments de réelle satisfaction et de réel bonheur sont infimes. Et ça a l'air contre-productif de dire ça. Mais, mais, mais pourtant, c'est le cas encore aujourd'hui. C'est ça, encore une fois, photographie à un instant T, c'est comme ça. Pour l'instant, c'est très rare que ce soit vraiment le kiff. Quoi.
0: Et c'est quand que c'est vraiment le kiff
1: des moments, c'est des étoiles filantes de, de, de kiff. Donc, euh, par exemple, on était ensemble au zénith de Toulouse. Mmh. 4000 personnes, je chiais dans mon froc parce que les expériences à des milliers de personnes que j'avais eues avant, c'était pas super bien passé. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, ça a bien été. Et c'était... 4000 personnes mais du coup ça recrée un peu la proximité d'un comedy club et de me dire ah putain il y a moyen de connecter aussi fort avec autant de gens en même temps sur un truc que t'as écrit toi-même et qui, donc, qui est donc un peu l'expression de ce que tu es Ben ouais là c'est ce petit moment là c'était le kiff quoi c'est des petits moments auxquels je me rapproche l'hilarious aussi le, le, le truc qui est sur la vidéo de Montreux là euh, euh,
0: Montreux version Lille
1: Montreux montre version Lille ouais ça c'était chouette mais mais pas aussi chouette que qu'il que y a deux jours où j'ai été au sport et j'ai été au yoga, j'ai bien fait mes trucs et que je suis content de moi et que je suis satisfait et que je marche dans la rue en ayant cette petite impression que chaque respiration est un petit bonbon et en fait je me rends compte c'est dans cet état là que j'ai envie de vivre et que c'est pas forcément le, la scène qui m'amène ça tu vois, c'est juste être content avec ce que j'ai fait moi tout seul. Tu vois, j'ai eu ça il y a deux ans, il y a un ou deux ans, j'étais euh, amoureux de quelqu'un et je reçois pour la première fois un message où la personne me dit Ah, oh, tu me manques. Et je me souviens de l'ivresse de bonheur immédiatement suivie de la détresse absolue de me rendre compte, mais de me dire Ce n'est pas normal de ne pas pouvoir ressentir ça tout seul. Ce n'est pas normal, ou en tout cas, je me sentais défaillant de devoir dépendre de quelqu'un d'autre pour me sentir aussi bien dans ma propre peau. quoi. Et je me dis, je dois vraiment travailler sur le fait de ne pas dépendre des autres pour me kiffer, quoi, et de me détacher de cette validation. Donc ça, c'est une part, ce que je recherche, c'est la validation intérieure, et l'autre, c'est du coup de pouvoir être une source. tu vois Parce que j'ai l'impression que si moi, j'en suis là aujourd'hui, j'ai péniblement survécu à moi-même, <rire> Euh, C'est parce que des gens de manière très intéressée ou intéressée, mais en tout cas de manière relativement généreuse, consciemment ou pas, euh, m'ont donné des choses sans que je leur donne rien en retour, <rire> vraiment. Euh, et donc, ont été pour moi des sources, quoi. Et même des gens que je trouve extraordinaires, même artistiquement, qui sont qui sont qui sont qui sont très forts dans ce qu'ils font. Euh, C'est des sources, quoi. Là, on parlait du bouquin là, de Mohamed euh, dont je ne connais pas le nom de famille, le dernier Goncourt, là qui me met des claques, <rire> des claques à chaque page, ça aussi. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu lis un truc, quand tu écoutes, enfin toi, comme je te disais, moi, quand c'est trop bon, ça, ça m'énerve un peu. Mais ça m'énerve pourquoi Parce que, en gros, c'est comme si, dans ma tête, je fais un petit, un petit combat, tu vois, avec la personne qui produit, tu vois qui écrit, qui chante, ou je ne sais pas. Un truc où on, on est dans une espèce de, de MMA de la production artistique, et où je me demande si je pourrais faire aussi bien ou mieux, pas, pas aujourd'hui, mais avec de l'entraînement, encore une fois, comme quand je regarde le cirque en disant donne-moi trois mois, moi, si je fais du 3 ps <rire> Mais il y en a où je sais que je suis battu, tu vois. Il y en a où je sens que tu me donnes trois vies, j'arrive pas à pondre une page comme ils ont pondu, et ça, ça m'est. <rire> et Momo, là, <rire> il, me, il me met des claques de ouf. Bref, et donc lui, c'est une grande source.
0: Merde, j'allais je, je regarder son nom, mais en fait, pas de... je suis en mode avion. Salut, ici la fanie du montage, juste pour dire que j'ai cherché après coup, évidemment, et que c'est Mohamed Mbougarsar, Prix Concours 2021, avec son roman La plus secrète mémoire des hommes.
1: Alice Zeniter aussi, il y a ah, longtemps que j'ai découvert récemment.
0: Elle, ça me rend heureuse des fois, juste je lis une page au hasard, Ouais. et je te jure que je me dis, s'il y a des phrases aussi belles, c'est que ça va aller. Ouais, il y a un truc reposant de oui, oui, oui. l'harmonie de cette phrase ouais, ouais. provoque de l'harmonie en mmh. moi. C'est c'est incroyable.
1: Et en plus, je trouve que chez elle, bon après, je, je suis pas du tout calé en littérature pour faire, le... mais en tout cas, je peux juste parler de l'émotion que ça me provoque. Je trouve qu'il y a un truc tellement, il y a un truc aussi hyper généreux parce que c'est c'est super beau et tu t'y sens bien, mais c'est comme si c'était aussi construit pour pouvoir accueillir des gens comme ça. Mmh. Tu vois, parce qu'il y en a où c'est super beau, mais c'est leur truc un peu intérieur, comme quelqu'un qui a le record des... Je sais pas, des, des, des ongles les plus longs, là. Enfin, euh, non. Là, <rire> là tu m'as perdu. Non, désolé. <rire> non, non, mais tu vois, un, un Guinness un peu chelou, quoi. Tu vois, genre le gars qui a le plus grand nombre de sous-tasses, t'es là, OK, waouh, c'est impressionnant, mais qu'est-ce que je fais avec ça, tu vois mm. euh, et, et voilà, et parfois... Euh, ouais. En écriture, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui c'est super beau, mais c'est un peu hermétique. C'est être regardé derrière une vitre mmh. et c'est je ne nourrissais pas les animaux quoi. Tu vois, il y, y a une barrière. Tandis qu'Alice, il y a un côté euh... Alice, c'est comme si <rire> Ali, il euh, y a un côté on je sais pas, on s'y sent. Moi, ça me ça me provoque que des choses positives. Et ça, je trouvais que et donc il y a un côté source quoi. Ouais. Voilà, un peu comme un bâtiment public qui serait magnifique. Tu vois, on s'est vraiment cassé le cul pour que ce soit une magnifique gare, une magnifique église et pas juste une villa privée qui est dingue, mais qu'en gros, tu la vois pas du chemin, quoi. Mmh. C'est que pour les amis. Donc voilà, ce truc de. Et puis il y a pas que ça, il y a aussi. Enfin euh, voilà, tous les gens qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent à, à ce que des gens qui ont des problèmes dans la société en aient un peu moins,
0: que ce soit. Planning for your next trip?
1: Psychologiquement, au niveau de la santé, des gens qui donnent, quoi. Euh, voilà. <rire> j'aimerais passer des gens qui doutent aux gens qui donnent. Voilà. <rire> C'est ça que, que j'aimerais faire. Euh, et voilà. Et on verra.
0: merci d'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que cet épisode vous a plu InnoJP est actuellement en spectacle à la Petite Loge à Paris et jouera au théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles pendant tout le mois de février il y a aussi plusieurs dates de tournée ailleurs que vous pouvez retrouver sur son site que je note en description de ce podcast je mets aussi tous les liens pour le suivre sur les réseaux même si c'est pas trop son délire et qu'il utilise Instagram comme un daron mais c'est d'autant plus marrant à suivre vous pouvez aussi vous abonner aux gens qui doutent sur Spotify, Apple Podcast, Youtube, Deezer tout ça tout ça et mettre des commentaires et des étoiles pour donner de la force et puis euh, vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux, il suffit de chercher Fanny Ruet sur Twitter, Facebook ou Instagram des bisous et j'ai oublié de vous dire que ce générique avait été composé par le fabuleux Maxime Moitieu, qui a également mixé cet épisode